0: Kicker Meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
0: KMD die Podcast-Taskforce des deutschen Fußballs meldet sich und ich rufe den Mann, der zumindest Stand jetzt nach meinen Informationen immer noch Teil dieses Expertengremiums ist. Hallo Alex Schlüter.
2: Schönen guten Tag. So wenig eingebunden wie Münzler und Rommelige zusammen, aber immer noch da. Und ich sitze hier meine Zeit ab, bis mich jemand aus dem Amt enthebt. Guten Tag, ihr Graugänse. Schön, dass ihr <lacht> es geschafft habt. Manny Zander ist wieder zurück in Deutschland. Mensch, Leute, was was sagt ihr denn dazu?
0: Das ist doch auch, ich weiß auch nicht, ob das gut für Deutschland ist oder nicht so gut. Ich habe natürlich den Klassiker gehabt, den du, glaube ich, auch kennst nach einer stressigen, etwas längeren Reise. Ich habe kaum deutschen Boden wieder betreten. Dann war es nicht nur so, dass die Deutsche Bahn mir direkt durch meine Rückreisepläne einen kleinen Strich gemacht hat, sondern ich bin natürlich auch was sofort krank geworden. Und zwar bis gestern wirklich auch mit Symptomen, die eine Podcast-Aufzeichnung eher erschwert hätten. Aber weil mein Freelancer-Körper perfekt getrimmt ist darauf, dem deutschen Fußball zu dienen, bin ich wieder gesund, Schlütenmann.
2: Im Gegensatz zu dem Bundestrainer. Ihr wisst, wie wie das ist. Es gibt 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland, nur Hansi Flick. Gehört nicht mehr dazu. Also es ist dann auch ein bisschen was passiert, während Benny Zander sich auf die Couch gelegt hat und seiner Freundin mal wieder vorgemacht hat, dass er ja, dass er sich einfach nicht bewegen kann und deswegen nicht die Wohnung säubern kann, deswegen das Essen rangetragen bekommen muss. In der Phase ist Hansi Flick beim DFB entlassen worden und hat damit natürlich eines von mehreren Themen rund um den Deutschen Fußballbund aufgemacht, die wir hier besprechen müssen. Also von wegen Länderspielpause. Vielleicht kann sich kicker mit das auch einfach nicht mehr erlauben in Zukunft, dass wir eine Woche Pause machen, wenn nur Länderspiele sind. Vielleicht wollte uns der DFB damit auch
0: mal was sagen. Naja, aber sind wir ganz ehrlich, also es gab schon auch eine ganze Reihe von Länderspielpausen, da hätten wir uns richtig in den Arsch gebissen, wenn wir keine Pause gemacht hätten. <lacht>
2: Wir werden das hier nachholen, ihr habt das schon gesehen, nicht zu zweit, nein, mit einem weiteren ganz großen, mit einem weiteren ganz ja, großen genau. Branche, <lacht> <lacht> viel, viel bodenständiger kann man, glaube ich, einen Gast wie Bela Rethi nicht ankündigen, ernsthaft Leute, es ist eine der Stimmen, wenn nicht die Fußballstimme der Nation in den letzten Jahrzehnten und ich darf das vorwegschicken: er ist schönerweise auch einer der allerangenehmsten, die es überhaupt gibt und Ihr könnt ihn aktuell ja auch wieder hören. Grundsätzlich ist er ja als Kommentator nicht mehr im Einsatz. Wohlverdienter Ruhestand, aber er hat bei All or Nothing mitgewirkt. Bei der Dokumentation, die bei Prime läuft, über die deutsche Nationalmannschaft rund um die Weltmeisterschaft in Katar und als Sprecher haben sie sich den Bela gegönnt. Da bin ich mal gespannt, was er darüber zu erzählen hat. Und natürlich, ey Mann, also Bela war so viele Jahre mit der Nationalmannschaft unterwegs, kennt Hansi Flick, kennt all die Vorgänger und Leute hinter den Kulissen. Mit dem müssen wir heute sprechen, um so ein bisschen Licht in dieses dunkle DFB-Konstrukt zu bekommen, das da in den letzten Wochen regiert hat und jetzt offensichtlich neu aufgestellt wird.
0: Und dann haben wir uns natürlich überlegt, okay, was machen wir dann aber mit der Fußball-Bundesliga? Es gibt auch einen Spieltag, ja. der hat unter anderem, du warst vor Ort im Stadion und hast äh, diverse, auch teilweise sehr hitzige Interviews geführt. Äh, das Topspiel mit. Nicht sich von gebracht. mir. <lacht> genau. Das Topspiel <lacht> zwischen Bayern und Leverkusen werden wir natürlich gleich versuchen zu filetieren. Dann gucken wir, was der Spieltag sonst noch so zu bieten hatte. Wir gucken zum Beispiel unser großer Zankapfelschwimmel Mann, Borussia Mönchengladbach. Ich bin gestern, sagen wir mal, eine Halbzeit lang hier auf meinem Sofa schon wieder im eigenen Schleim ersunken, ähm, als ich das gesehen habe. Äh, keine, keine weiteren Details. Ähm, ja, wir haben
2: jetzt alle das Bild im Kopf. Ja, zu spielen.
0: Werden wir mit Oliver Bitter, unserem Kicker-Experten, drüber sprechen. Und Alexander, es gibt mal wieder einen Teamcheck.
2: Ach ja, natürlich. Wir haben euch das vor der Saison versprochen. Zu Leverkusen habt ihr schon ein bisschen was erfahren. Und Es geht weiter bei Kicker meets Taison und dieser ganz besonderen Kategorie. Muss ich eigentlich den Jingle dafür hier noch irgendwie abfahren? Das äh, müssen wir noch im Laufe der Sendung irgendwie nebenbei klären. Der VfB Stuttgart, eine von, jetzt muss ich ganz schnell mal die Tabelle aufrufen, fünf Mannschaften oder wie viel sind es? Eins, zwei, drei, vier Vier. Mannschaften, die hinter den beiden Top-Teams aus Leverkusen und Bayern mit neun Punkten, also drei Siegen aus den ersten vier Spielen stehen in der Tabelle. Der wird von euch... Von uns, also von euch immer auch gerne, aber von uns in dieser Folge besonders beleuchtet und das alles im Teamcheck. Ich würde aber sagen, dass wir beginnen mit diesen beiden Teams, die noch vor dem VfB stehen.
0: Noch ist das große ist das große Wort. Mal gucken, wie lange noch. Der FC Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen. Ein geiler Auftakt in diesen Spieltag. Ja, gab ein bisschen Diskussion davor. Her. Freitagabend schwierig Ansetzung Palacios kommt erst ganz spät von der Nazio wieder, aber ich muss sagen, er hat, wie sagt man, wie sagen die jungen Leute heutzutage, er hat giftig angeschoben dieses Bundesliga-Wochenende, dieses Top-Spiel. Und das Interessante ist, da würde mich direkt mal zu Beginn deine Einschätzung interessieren. Ich habe es hier wie gesagt zu Hause auf dem Sofa geguckt und ich war so In abgeholt, war so abgeholt von diesem Spiel. Und ich weiß ja, dass wenn man im Stadion ist es ja manchmal sich noch krasser anfühlt, als es dann eigentlich sogar ist. Jetzt weiß ich, weil du ein verrückter Mensch bist, der sich wunderbar auf diesen Podcast vorbereitet, dass also du das Spiel bestimmt noch mindestens einmal geguckt hast komplett. Was sind, was sind Unterschiede gewesen zwischen deiner Stadion-Experience und dem, was du dann noch mal gesehen hast, als es nachträglich noch mal geschaut hast?
2: Also es ist, es ist immer so, dass man, dass man was so, so Zweikampfintensität angeht, im Stadion mehr mitbekommen. Das ist schon so, ne? Also, also, ey, also wirklich, ne? Dieses, also, alleine die Körperlichkeit von Upamecano auf der einen Seite und Boniface auf der anderen Seite, das ist, also, das ist schon besonders. Ich sage ja nach wie vor, dass für mich somit das Beeindruckendste, was ich jemals in einer Sportarena gesehen habe, die O-Line der Dallas Cowboys gewesen ist, als ich für The Zone als Reporter. Unten, das ist in der NFL echt cool, du, da, du durftest unten sein und ich durfte da unten neben der sich warm machenden O-Line stehen. Und das sind ja dann, das sind ja dann Jungs, die, die lächeln ja, was das Körperliche angeht, selbst über Upamecano und Boni. das ist Fakes, denn die O-Line? Ne? Das ist die, das ist die, die, Off, die Offensive Line. Ähm, so, das heißt also, okay. das sind die dicken und wirklich auch die besonders dicken Jungs die den Quarterback schützen und gucken, dass er halt im besten Fall genug Zeit hat, um den Pass loszuwerden oder dem Running Back den Weg frei blocken, sodass er halt da ein paar Meter machen kann. Dadurch sind die nochmal noch mal ein bisschen schwerer als die Defense-Line, die D-Line, auf die, sie, auf die sie treffen. Und was man halt da völlig unterschätzt, ist, wie unglaublich austrainiert die sind. Und als ich daneben gestanden habe, das ist auch so eine Sache, das kannst du schon am Fernseher sehen, dass die ja schnell sind und es gibt auch das ein oder andere Social-Media-Video, wo man dann halt sieht, dass so ein O-Liner im 100-Meter-Sprint äh, zumindest mal Amateursprintern, die nichts anderes machen, davon, davon davon laufen. Also das gibt es schon, aber das ist in, das war so ein Warmmachprogramm, ne? wie man es auch vom fußball Fußballwarmmachen kennt, wenn der, wenn der Athletic-Coach so sagt, so, okay, ihr guckt mich alle an, tippeln, 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 alle nach links, pop, 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 alle nach rechts und jetzt vorne durch und da. ne? Das haben die gemacht und es war wirklich wie eine Nilpferdherde, die <lacht> auf dem Weg zum nächsten Wasserloch gewesen ist. Äh, und das meine ich jetzt alles andere als despektierlich, weil du diese pure Kraft mit den 140, 150 Kilo, die die ungefähr haben, wirklich neben denen im Boden gespürt hast. Ganz so war es jetzt bei Mecano und Boniface nicht, aber, aber diese Körperlichkeit, die war schon auch besonders, weil das war ein Duell, das war, das war schon echt krass und es war ja nur eins von vielen gleich, Besonderen. Gleich ist wahrscheinlich
0: das Tempo-Duell ne? mit Frimpong und Davis, ja. das nimmst du auch im Stadion nochmal anders wahr.
2: Genau, genau, absolut richtig. Das, das, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Und dann sind es natürlich auch die die technischen Sachen, die es dann äh, dazu gab. Ähm, das hast du im Stadion gut gesehen, das, das Gruppentaktische, das ähm, ah, hier kann man noch mal anhalten und ganz kurz nochmal schauen, ob... Ähm, werden wir jetzt eh gleich wahrscheinlich noch drüber sprechen, ob das alles richtig verschoben worden ist und ob das Anlaufen so und so funktioniert hat und so weiter. Das kannst du natürlich dann, gerade alleine schon, weil ich im im realen Leben nicht die, zumindest ist sie noch nicht erfunden worden, die Rückspulfunktion habe oder die Freeze-Option. Das das geht da dann ein bisschen besser. Aber dieses Spiel, ich habe das, glaube ich, auch einmal irgendwo gepostet ähm, auf Instagram oder Twitter, das, das hatte halt einfach so viel, Qualität. Also diese beiden Mannschaften waren in, in so guter Form, ja Leverkusen wahrscheinlich aktuell noch ein bisschen besser als die Bayern, aber, aber beide Mannschaften haben so viel Qualität mitgebracht, dass das kein schlechtes Spiel werden konnte. Die Frage war nur, wie gut wird es und wie viel Story hat es. Und es hatte am Ende sehr viele Stories in unterschiedliche Richtungen, fragen wir nur Thomas Müller. Aber, aber es war... Es war keine Enttäuschung, ich glaube, das können wir festhalten für dieses Freitagabend-Topspiel. Übrigens, ja, ich verstehe das mit der mit der kürzeren Zeit, wenn dann gerade ein Palacios noch irgendwie um die halbe Welt reisen muss, als er da äh, unterwegs gewesen ist für die Nationalmannschaft. Aber ich sag zumindest mal, so, so ein Flutlichtspiel ähm Also so eine Flutlichtatmosphäre hat dieses Spiel schon auch verdient gehabt und ist ja auch was Schönes auf dem Freitagabend.
0: Und die Bayern haben richtig gut begonnen. Und zu Beginn dachte ich mir, oh Gott, wir sind in einer Endlosschleife gefangen aus. Leverkusen ist gut drauf und Leverkusen geht ins Spitzenspiel und alle freuen sich drauf und die Bayern gewinnen am Ende 4-1 oder so.
2: Haben wir wir ja oft gehabt, auch in den letzten Jahren. Ich weiß, ich war mal in Leverkusen und die Leverkusener sind gut in die Saison reingegangen und es war das Top-Duell und dann hat Bayern sie wirklich aufgefressen. Das war war die Zeit, in denen ein ein Dem bei ich weiß noch, zusammen damals mit Amiri, weil Leverkusen dann auch kurzfristig Verletzungsprobleme hatte, im Zentrum gespielt haben. Das Das war damals dann leider ein Klassenunterschied. Der deutete sich an, als in der siebten Minute Bayern durch Harry Kane mal wieder ein Eckball in Führung geht. Und das Ganze eben auch höchst verdient. Bisschen unglücklich muss man sagen. Man muss festhalten, Bayern 04 4 Leverkusen hat bis zu diesem Zeitpunkt alle Gegentore nach Standardsituationen kassiert. So. Darfst du jetzt interpretieren, in welche Richtung auch immer? Aus dem Spiel heraus kein einziger Gegentreffer, ist krass, aber irgendwann hast du natürlich ein Standardproblem. Habe ich Granitschaka nach dem Spiel ja auch gefragt. Das war ausgerechnet der Gegenspieler von Harry Kane.
0: Ja, und erinner dich, also wenn Radetzky nicht einmal hält, macht Müller aus einem Freistoß ja. eine Flanke auch wieder ein Tor. Also da müssen sie definitiv ran an die Defensivstandards. Die Offensivstandards, hat man beim 1-1 gesehen, haben sie exorbitant verbessert zu dieser Saison. Grimaldo, ah wie er den da drüber legt. Da übrigens fand ich schon interessant, also dass, dass Thomas Müller da eher einen Foul gegen sich gesehen hat, äh, hat mich verwundert, sage ich ganz ehrlich, weil der Ball war frei und ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Leverkusen es war, der den, den treten wollte in dem Moment. Ähm, und der Ball ist halt frei, da darfst du das Bein hochnehmen. Du kannst ja einen Volley schlagen. So, und dann
2: ja, also was, was, was er gesagt hat, ist, also er plädiert so auf offene Sohle. Ähm Auch da war es natürlich hilfreich, dass man sich das alles nochmal angucken kann. Und ich finde, das, was was die Sache dann. Grimaldo war es. Ja, auch der hat den sogar selber rausgeholt. Ähm, Also, das, was die Sache für mich richtig macht, was diesen Pfiff angeht, ist, dass beide eine ähnliche Bewegung machen. Und zwar mit dem Fuß von unten nach oben. Müsst ihr euch jetzt vorstellen. Das heißt also, beide kicken in Richtung Ball. So, und der Leverkusener ist schneller am Ball und das sogar relativ deutlich, als der Bayern-Spieler Thomas Müller. Wenn der Leverkusener jetzt mit, mit so ausgestreckten oder, oder von mir so auch leicht angewinkelten Ball aber direkt, äh, bei, direkt von oben gekommen wäre, dann wäre es ein Draufhalten gewesen, eine offene Sohle gewesen. Dann hätte ich es auch anders gesehen, aber das war nicht der Fall. Beide haben Richtung Ball gekickt, einer war schneller als der andere. Und weil sie beide von unten nach oben treten, ist es dann eben in der Natur der Sache liegend, dass Thomas Müller dann den Fuß des Gegenspielers trifft. Und das muss mit einem Freistoß geahndet werden, den wie viele Spieler aus der Bundesliga so treten können, wie Grimaldo das gemacht
0: hat. Das ist eine gute Frage. Ist er vielleicht wirklich der Beste, automatisch, seitdem er in die Liga gekommen ist, den wir haben? Also wir haben zum Beispiel einen Aaron Martin von Mainz verloren, der auch eine ähnliche Qualität hat. aber mhm.
2: der, der, der konnte das auch mit dieser Topspin-Technik. Genau. Ich würde das Leroy Sané weiterhin zutrauen, mhm. macht er... Zu selten vielleicht, aber der hat die Schusstechnik zumindest Reu- drauf. Was ist mit Reus? Und dann wird es schon dünn? Ja, kann, ja. Äh, ähm, ach, aber dann wird es also, schon dünn. Ja, und ist natürlich. Ja, also Grifo tritt sie halt anders, ne? Der, genau, der hat eine andere der, Art, der ne, eine, sie zu treten. Ja, ja. Ja.
0: Aber ja. ist schon krass, also diese Qualität, ähm, wie er den da setzt. Also, weil das ist, ach, haben wir ja drüber geredet. Ich glaube, er hat drei oder vier direkte Freistoßtore bei Benfica letzte Saison erzielt. Und sind wir ehrlich, das ist auch was, wenn du was gewinnen willst, egal ob es jetzt in der Meisterschaft ist, im Pokal, in, der, in einem internationalen Wettbewerb, Das bringt dir dir Punkte, das bringt dir Siege, diese Qualität, wenn der Ball dort liegt. Und allein, dass wir uns jetzt schon schwer tun, drei, vier, fünf Spieler aufzuzählen, die man in der Liga hat, die dann diese Qualität auch abrufen können, der kann es offensichtlich, weil er das schon ein paar Jahre macht,
2: Und es kam eben nicht mehr aus völlig heiterem Himmel, weil es in genau der Phase des Spiels passiert ist, als Leverkusen sich irgendwie reingearbeitet hatte. Du hast es gesagt, deutlich bessere Anfangsphase für den FC Bayern, der ja mit Leimer auf Rechtsverteidiger angefangen hat, Kimmich und Goretzka in der Zentrale. Gnabry, Sane, Müller, Kane in der Offensive. Wieder ein Delicht nur auf der Bank. Das finde ich ist im Moment, wir werden das übrigens am Mittwoch, wenn ich wieder in der Lernz Arena für die Champions League bin, auch nochmal genauer beleuchten. Das ist im Moment irgendwie die kurioseste Personalie. Der beste Spieler der Rückrunde, arguably. Aber aktuell Ersatzspieler in der Innenverteidigung hinter Upamecano und Kim, dem Neuzugang. Ähm, Links Davis hast du schon angesprochen, mit diesen krassen Duellen gegen Frimpong. Das war in der Anfangsphase dominant von Bayern, aber das, was Leverkusen im Moment auszeichnet, und ich finde, das ist dann schon auch ein wichtiges Zeichen, das ist nicht über 90 Minuten versteckbar. Denn diese Qualität, selbst beim Rekordmeister auswärts über Ballbesitzphasen zu kommen, weil sie die entsprechenden Leute, ihr habt das ja im im Teamcheck ausführlich beschrieben bekommen, diese entsprechenden Leute haben. Sie haben das dann wieder so gespielt, dass es zwar offiziell eine Dreierkette ist, aber in Ballbesitz dann eher eine Viererkette gewesen ist. Übrigens gegen gegen Darmstadt zum Beispiel hat selbst ein Grimaldo so hochgeschoben, dass es ein Dreieraufbau gewesen ist. Gegen gegen die Bayern war es so, dass Grimaldo dann eher der wirklich auch Linksverteidiger ist, der zwar zwar auch immer wieder offensiv was versucht, aber deutlich defensiver noch steht als ein Frimpong und es war sehr interessant, was Thomas Tuchel vor dem Spiel gesagt hat. Die sind halt auch deswegen so wahnsinnig schwer zu pressen, die Leverkusener, weil, und auch da gibt es nicht viele Vereine der Bundesliga, die das so machen. Die beiden Sechser so viel im Spielaufbau helfen. Also so nah an dieser Viererkette dran stehen, dass du eigentlich, wenn du normalerweise als Bayern mit vier Spielern ins Pressen gehst, immer noch einen fünften Spieler mitschicken musst. Und das ist eine besondere Herausforderung, die die Gegner des äh, Teams von Xabi Alonso gestellt bekommen die man so nicht gewohnt ist. Und das, finde ich, hat man auch in der Phase gesehen, so ein, so ein Josua Kimmich, du hast mir noch ein Standbild geschickt, ne, der da checkt, oh, jetzt ist ja hinter mir gar keine Absicherung mehr. Warum? Weil er immer mal wieder, also nicht nur er, das galt dann auch für Goretzka, aber die beiden sind eben dann immer als einer mit nach vorne gegangen, Frage, wann macht man das? Wann ist der richtige fünfte Mann da, ohne dass man zu viel Entblösung hat? Das hat nicht immer funktioniert. Gibt es das Wort Entblösung? Ja.
0: Doch, da bin ich absolut <lacht> auf den das gibt es definitiv. Ich fand ja das, also zu Beginn, ich habe dann extra bewusst, weil das war ja auch eine der großen Fragen, ne? auch ihr habt davor darüber diskutiert, diese doppel sechs ich rechtzeitig fit geworden. Bieten sie da zu viel an? Weil das sind ja genau die Räume dahinter, dazwischen, da will ein Hofmann rein, da will ein Wirz rein. Und ich finde, dass sie es lange relativ diszipliniert gemacht haben. Der Screenshot, den ich dir geschickt habe, das war dann so um die 40. Minute. Und da gab es auch tatsächlich zwei einfach zu billige Passfenster. Also da gehen Goretzka und Kimmich auf einer Höhe vorne mit drauf Und Jaka hat aber zwei Passfenster, durch die er Wirtz findet. Und plötzlich rollt ein Konter und Boniface macht fast das Tor. Und das war für mich so eine der Kernfragen. Wie kriegen sie diese Absicherung hin, dass eben das Zentrum nicht entblößt wird? Und das war, zu Anfang hat das eigentlich sehr gut äh, funktioniert, dass Kimmich da ein bisschen klarer die Position oft gehalten hat. Ne? Aber das ist dann dieses Beispiel, was ich dir da geschickt habe, ist auch ein bisschen unfair, weil es ist dann wieder ein Standbild. so. Ne, aber, aber, nee,
2: aber es gab Situationen. Also es, es gab äh, drei, vier, wir haben in der Halbzeit auch eins analysiert, äh, eine Szene analysiert. Ich weiß gar nicht, ob es die war, die du, die du mir auch geschickt hast. Und äh, ich kann schon mal ankündigen, am, äh, am Mittwoch werden wir das Thema Pressing auch nochmal thematisieren, weil es ja mit reinspielt in das, was Thomas Tuchel auch nach dem Spiel wieder... Ja, mit seiner ehrlichen Art und Weise als, als, als Frage zurückgespielt hat. Ähm, er hat keine Erklärung dafür, dass es so eine gute Anfangsphase gibt und dann eine Phase ja. gibt, in der das Spiel kippt und, und, und in eine andere Richtung läuft. Und ich finde, man sieht alleine beim Thema Pressing, dass, dass es da zu Beginn eine Kompaktheit gibt und dann aber drei, also ich habe drei Szenen gezählt, in denen Florian Wirz komplett aufdrehen kann. Eben, genau auf dieser Zehnerebene gefunden wird und mit Tempo auf die Viererkette zulaufen kann. Und gib einem Spieler nicht mit Tempo und Platz den Ball in der Bundesliga. Und das ist halt Florian Wirtz. Und das ist, und, und das,
0: ist das, was, was dann wird's Edin Terzic gerade auch immer bei Dortmund als Positionsdisziplin Benennt, ne? So ein bisschen. Weil das Ding ist auch, ich habe mir in dieser Szene, die ich gesehen habe, dann so gedacht, okay, was ist jetzt die Alternative? Wenn alle versuchen, vorne drauf zu gehen, aber die Passfenster da sind, dann hast du nur noch eine weitere Alternative, dass deine Viererkette hinten exorbitant hoch mitstehen müsste, damit der Abstand nicht so groß ist. Aber weil die stehen dann ja teilweise 10, 15 Meter in der gegnerischen Hälfte drin und das ist ja Harakiri. Das kannst du ja gegen, gegen ja. Leverkusen nicht spielen.
2: Ja, oder, oder es gibt noch eine andere Alternative. Da gab es dann in der zweiten Halbzeit durchaus Phasen von, dass Der FC Bayern München, der große fc Bayern München akzeptiert, Bayern 04 Leverkusen wird hier und heute 65 bis 70 Prozent Beibesitz haben, weil die nahezu nicht pressbar sind, wenn wir zumindest darauf bedacht sind, keine Lücken zu lassen. Wenn du das mit dem optimalen Timing machst und ich finde das bei Thomas Tuchel, wir haben das Thema oft gehabt, I know, aber ich finde das total angenehm, dass er das so offen anspricht. Wenn du das mit dem richtigen Timing machst, dann kannst du die auch stören. Und dann kannst du auch Bayern 04 Leverkusen im Spielaufbau mal den ein oder anderen Ball abluchsen. Tab so bar, auch das hatten wir ja beim Teamcheck besprochen, wieder mit ein, zwei individuellen Schnitzern, wo er einfach nicht sorgfältig ist, nicht sauber konzentriert Pässe spielt und dann den Ball verliert. Sowas geht gegen Leverkusen auch. Aber es birgt halt ein enormes Risiko, denn wenn der Ball von Chaka auf Würz durchkommt, dann ist das so eine Waffe. Und dann wartet da ein Boniface nur darauf, dass dass man ihn einmal Richtung Wasserloch schickt und und er halt wirbeln kann. Und das ist halt einfach nur beeindruckend gewesen. Wobei es irgendwie auch ein Boniface-Spiel gewesen ist, wie wie auch in den ersten Spielen. Also er ist immer da, Er, er fällt immer auf, er ist immer irgendwie mit einer Aktion da, aber er braucht zu so viele Chancen.
0: Er braucht definitiv zu viele Chancen. Interessant übrigens, in dieser Anfangsphase habe ich genau drauf geachtet, als ich es dann nochmal geguckt habe, da haben sie Wirtz in den ersten 15 Minuten gar nicht ins Spiel bekommen. Ne? Und dann gab es ja, ja irgendwann auch den...
2: Haben auch die Position getauscht. Genau, ja.
0: dann gab es die den Positionswechsel und plötzlich... Sobald wird im Spiel ist, passieren, bei Leverkusen halt einfach gute Dinge. Und wie du sagst, dann sind sie fast nicht mehr zu pressen, wenn er sich in diesen Räumen bewegen kann. Vollkommen richtig, Boniface hat Chancen, wir wollen aber nicht vergessen, am Ende der ersten Halbzeit haben auch die Bayern nochmal dicke Chancen. Müller, Sané, Distanzschuss, Goretzka, Kopfball, als er seine Stärke zeigt, als er damit vorne reingeht, Gnabry, dieses komische Ding. Also die können sogar fast dann, obwohl die Zwischenphase dann Leverkusen gehört hat, könnte Bayern mit einer Führung in die in die Pause gehen. Stattdessen steht es 1-1, dann gibt es den Wechsel, Palacios für Andrich. Und in der zweiten Halbzeit, das Erste, was ich mir hier notiert habe, ist, Boniface macht fast das Tor des Monats aus, 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 von der Mittellinie. Der geht einfach mal oben aufs Tornetz, der war fast drin. Das ist ja fast nur so eine Fußnote, weil so viel dann passiert ist, zum Beispiel sechs Minuten später. Was war das für eine Fußabwehr von Radetzky? Also der Ball war doch drin von Kane.
2: Ist der, glaube ich, auch nicht gewohnt. Und das, äh, jetzt könnte man despektierlich sagen, wenn du, wenn du jahrelang auf der Insel spielst, wo sie halt eigentlich nicht so gute Torhüter haben, dann bist du nicht gewohnt, dass das denken ein Torhüter noch hält. Man ist es von Harry Kane auch nicht gewohnt, dass er so eine Riesenchance liegen lässt. Ähm, also zur Wahrheit gehört, mittlerweile haben sie auch in England bessere Torhüter als noch vor 10, 20 Jahren. Und er macht die normalerweise trotzdem. Ähm, ich, ich, ich finde, dieses Spiel ist ist in der zweiten Halbzeit zwar ein bisschen langsamer geworden, aber hatte trotzdem noch noch so viel Gutes, dass dass es jetzt keine Arbeit gewesen ist, mir das Spiel nochmal anzuschauen, weil weil da eben noch so viel drin gewesen ist. Und du hast die Stärke von Leon Goretzka gerade angesprochen. Er hat sie kurz vorm Seitenwechsel einmal gezeigt, aber er hat sie eben dann in der zweiten Halbzeit auch nochmal gezeigt, als er... Thomas Tuchel hatte vermutet, das dürfte dann der letzte Punch gewesen sein zum Sieg in der 86. Minute zum 2 zu 1 trifft. Vorbereitung, noch so eine interessante Personalie, Mathis tell der eine 1 gegen 1 Situation provoziert, löst. Sehr, sehr schön. Ähm, er zieht ins 1 gegen 1, zieht Tar aus der Zentrale raus, der merkt, ich muss da helfen und im Zentrum sind sie in Unterzahl. Jonas Hofmann, also da habe ich mich zumindest dann im Nachlauf drauf Darauf eingeschossen, ist, glaube ich, schon der, der eigentlich mit Goretzka mitgehen muss. Unterm Strich steht Grimaldo am zweiten Pfosten gegen zwei Gegenspieler und das darfst du gegen die Bayern natürlich in der Schlussphase auch nicht haben. habe ich
0: gelernt, Zuständigkeitsprobleme bei Ebenenwechsel, hat mir Manuel Baum mal beigebracht. Und das ist dieser klassische Ebenenwechsel. Goretzka geht von der Mittelfeld in die äh, Angriffsebene und dann musst du halt irgendwie gucken, wie du es auffängst. Und ich, ich, ich sehe Jonas da auch als den, der o- orientiert sich dann auf den Rückraum des 16ers. Mhm. Aber da wäre ja. Jacka gewesen. So, und der, ne?
2: ja. Es ist nicht so, dass er geschlafen <lacht> hat, das, 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 das muss man ja sagen. Ne? Es ist nicht so, dass hat er einfach stehen geblieben ist. Sondern, ja. Genau, genau er ist, er ist
0: in einer anderen Ebene ja.
2: unterwegs. Go, Jonas, positiver können wir es nicht ausdrücken. Go,
0: Goretzka macht das Tor, vorher trifft Wirz den Pfosten und dann gab es diese Szene, ganz, ganz kurz dein Take zu, äh, dazu, Tabsoba gegen Musiala. <lacht> <Zu dem Dude. lacht> äh, erst der Fehler von Tabsoba und dann dieses Duell, worauf sich die Bayern-Fans dann auch ziemlich eingeschossen haben nach dem Spiel nochmal, aufgrund dessen, was dann danach noch folgte.
2: Also ich bin der Meinung, dass man relativ, also es, ja, er geht, er geht sehr nah ran, aber es wäre ein, ein Wahnsinn gewesen, wenn, wenn das Ding Elfmeter und dann ja übrigens auch Rot ähm, gewesen wäre. Kannst, also kannst du nicht machen. Ist, ist absolut an der Grenze, so wie du halt verteidigst, wenn, wenn der Gegenspieler aufs Tor zuläuft. Ich finde aber richtig entschieden und er ist dann unten, glaube ich, mit, mit dem Fuß am Ende noch dran. Ne? Genau. Also, also oben, das, das, das Halten, das Klammern, das Fuchteln, das ist absolut grenzwertig, aber eben nicht drüber hinaus. Und, äh, und da sind wir dann wieder beim Perspektivwechsel. Man stelle sich vor, das gibt der Schiedsrichter äh, und, und äh, das Spiel entscheidet sich so in die Richtung. Ne? Also das... Nee, ähm, das Fand ich zumindest richtig entschieden so. Ja,
0: ich habe es aber auch nochmal aus verschiedenen Winkeln angeguckt. Ja, er hält und stößt ein bisschen, aber nie so durchgängig, wie wir es an diesem Spieltag auch noch gesehen haben. Und unten trifft er dann halt äh, mit dem Fuß tatsächlich den Ball. Da habe ich auch schon wieder auf Twitter irgendwelche schwindeligen Standbilder gesehen, wo die Leute sagen, der trifft ihn doch am Knöchel. Da ist halt der Unterschied, guckt man sich die Szene an oder hält man bei einem Standbild an. Da muss man immer ganz vorsichtig sein. So, und dann springen wir äh, zum Elfmeter von Palacios. Daniel Schlager, der, der Schiedsrichter. Und ich fand eigentlich, was für mich diese Szene perfekt zusammengefasst hat, ist das, was Thomas Tuchel nach dem Spiel gesagt hat, dass Davis dazu gierig ist. Ja? Hoffmann bringt den Körper zwischen Ball und Gegenspieler. Es ist so an der Grenze, ich habe über eine Sache nachgedacht, Schübenmann, ähm ist das so ein Fuß rausstellen des Offensivmanns? Ja. So, da haben wir ja ganz ja. viel diskutiert. Das hatte Daniel Sieber zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft, ja. ne, so. Ich musste
2: sofort an Daniel ja. Sieber denken, ja. der das hier im Podcast erklärt hat, ne? Das war diese Uruguay-Szene, die, die ganze Nation hat. Und ich finde aber
0: nicht, ich find's aber nicht klar rausstellen, sondern es ist für mich eher ein, den, Körper, den Ball abschirmen, indem ich den Körper zwischen Ball und Gegenspieler bekomme und nicht so ein klares, ich bringe das Bein jetzt raus, um dann Kontakt zu ziehen. Und dann, ja, okay, super soft hat hat, hat Thomas Tuche gesagt. Soft hat, hat Thomas Müller gesagt. Der wollte sich mit dir und Michael Ballack unbedingt auch noch anlegen, was diese Szene angeht. Aber was zur Wahrheit auch ja, dazu. Also,
2: ich schön den Capitano als Prellbock, ja, das ist das Gute. Das,
0: das kann man, da, da lebt sich es ein bisschen leichter mit, mit dem Mikrofon an der Seitenlinie. Es wurde ja dann viel diskutiert, sollen der überhaupt eingreifen, der VAR? So, und äh, ja. offensichtlich, das hat er ja bei uns am Mikro dann auch nochmal gesagt und ich habe mir das auch nochmal bestätigen lassen, hat Daniel Schlager den Fußkontakt nicht wahrgenommen. Und dafür ist ja dann schon der VRR da. Wenn er ihn wahrgenommen hätte und anders bewertet, dann würde ich auch sagen, VRR bleibt weg, aber die Kommunikation ist offensichtlich so gewesen, die Kommunikation gibt es eh immer mit Köln in solchen Situationen und wenn die dann sagen, aber der trifft ihn unten am Fuß und Daniel sagt, ah das habe ich gar nicht wahrgenommen, dann ist doch der Eingriff richtig.
2: Ja, Ich ich lese einfach mal vor, also wir sprechen viel frei, das ist euch eventuell schon aufgefallen, aber ab und zu machen wir uns ja schon zu wichtigen Szenen, Notizen und hier steht Elfmeter Doppelpunkt, entscheidend für mich, Gedankenstrich, Hofmann stellt das Bein rein, Komma, ja, Komma, aber nicht unnatürlich, das ist ein Körper (lacht) vor den Gegner schieben, um den Ball abzuschirmen und deswegen finde ich, ist die Entscheidung im Nachhinein absolut richtig, Äh, oben an der Wade trifft er ihn, und ich glaube, der Fuß ist da nicht so entscheidend. Das hat Thomas Müller ja gesagt. Na, ach, guck mal hier, der, der Fu- auch, also auch, auch andere haben dann ja argumentiert, der Fuß ist ja eigentlich schon nicht mehr auf dem Boden. Und daran sieht man, wie sehr er das jetzt haben will. Die, der Wadenkontakt, das ist übrigens auch der Bereich, den sich Jonas Hofmann, ich würde vielleicht sagen, ein bisschen ausführlich danach hält. Aber, aber mhm. dieser Kontakt ist eben, ist eben der entscheidende gewesen. Und ich finde auch, es war kein, ich habe eigentlich gar nichts damit vor aber weil ich eventuell dafür einen Filter bekomme, äh, schiebe ich mal den Fuß da, drü- da drüben hin, sondern es ist ein Ball abschirmen und darum stellt er den Körper nach rechts, das Bein nach rechts. Und das ist eine natürliche Bewegung, die, die sogar sehr sinnvoll ist in dem Moment. Weniger sinnvoll ist, dass Fonzie Davis seine Sprintstärke in dem Moment, und zwar im falschesten überhaupt, unter Beweis stellen will und da halt anstatt einfach nur zu gucken, okay, treibt den easy raus aus dem 16er, voll reingeht. Und deswegen finde ich, sind die Beschwerden
0: falsch. Und man muss dazu sagen, ich war schon wieder dann da, dank Social Media so irritiert, dass ich mir dachte, bin ich denn jetzt komplett auf dem Holzweg? Und dann habe ich eine Umfrage bei Twitter gemacht und da haben 8.500 Menschen mitgemacht. Das ist repräsentativer als unsere Fernsehquoten, ja? muss ich nochmal kurz sagen. Das sind 5.000 Haushalte. Das nur an dieser Stelle.
2: Und da kommst du... Benny Zander, meine Umfragen sind repräsentativer <lacht> als die Fernsehquoten. Ist ja
0: so. Äh, und da kommst du auf 71 Prozent am Ende, die sagen, das ist ein klarer Elfmeter, beziehungsweise den kann man geben. Also um es nochmal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, da sind dann viele Bayern-Fans auch auf mich eingeströmt und so. Aber wenn zumindest, sagen wir mal, über 70 Prozent dann schon sich die Bilder so angucken und sagen, also, weil ich, ich dachte mir, bin ich denn jetzt komplett bekloppt? Ich habe das aus fünf Zeitlupen gesehen und für mich ist das ein Elfer. Und hier lese ich aber 20 andere Interpretationsmöglichkeiten noch. Habe ich zumindest mal, wie sagt man so schön, die Schwarmintelligenz bemüht in dem Moment.
2: Ja. Also hatte dieses Spiel auch diese Note noch. Über Entscheidungen diskutieren, über den Schiedsrichter diskutieren unterm Strich ist es ein 2 zu 2, das wir schon als verdient gerechtfertigt. Ja, abstellen dürfen. Wenn du dir die Chancen so, ne? so
0: anguckst, die gab es auf beiden Seiten, ja. nimmst du alles zusammen die 90 Minuten zusammen, dann ist es für mich ein herausragend gutes Fußballspiel gewesen, sehr unterhaltsam auf einem Top-Niveau mit Dingen, die sowohl Xabi Alonso rausziehen wird, die seine Mannschaft gerade zu Beginn, als er gesagt hat, wir waren 15 Minuten noch im Hotel abstellen wird müssen, wie auch immer. Man hat auch gesehen, ja, den Bayern fallen dann auch Dinge vom Laster, weil sie einfach diese Qualität haben und Thomas Tuche sowieso mit seiner Mannschaft ist ja interessante Licht, dass du vorhin angesprochen, eingewechselt wurde er erstmal wieder als Sechser, ne? Und dann erst ist er Mhm. hinten in die Fünferkette reingekippt. Aber er wurde... Ja,
2: es ist ist sehr, sehr seltsam. Jetzt bin ich halt, da müssen wir auch vorsichtig sein, jetzt bin ich natürlich beim Training nicht dabei. Ich weiß nicht, ob da die anderen beiden so deutlich vor ihm sind, aber der ist halt in der Rückrunde so klar da der beste gewesen, auch, auch vor Upamecano, ja. dass dass ich das schon kurios finde. Also dieses Matchup Boniface gegen Upamecano, das hat jetzt sehr viel Sinn ergeben aus bayern Sicht, aber, aber er hat ja davor die Spiele auch nicht gespielt und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt gegen Manchester mal eine Chance von Beginn an auf seine angestammten Innenverteidigerposition bekommt, aber ansonsten Schafft sich Thomas Tuchel da in Persona de so langsam ein Personalproblem? Auch wenn der ja an sich ein sehr umgänglicher Typ zu sein scheint. Aber er wird sich nicht damit zufrieden geben, jetzt über die komplette Saison nur von der Bank zu kommen und dann ab und zu sogar nur auf der Sechs zu spielen. Xabi Alonso ganz kurz übrigens fand ich auch interessant. Also der wird auch immer redseliger ähm, während äh, der, der Interviews. Mhm. Ähm, hat auch zum Beispiel erklärt, ne, dass es da ja auch Anpassungen gegeben hat. Sie haben näher, ein, an, an also gar nicht... Gar nicht einen festen Mann, wie wir das ja bei Kimmich immer wieder gemacht haben, aber sie haben schon auf den General da im Mittelfeld bei den Bayern noch mehr Fokus gehabt in der zweiten Halbzeit. Also einer sollte immer, da war dann viel auch dieses Scheibenwischer anlaufen bei Leverkusen zu sehen, einer sollte immer bei Kimmich sein und das hat zumindest so ein bisschen dieses klassische Quarterback-Spiel von Jo Kimmich unterbunden. Also das so als als ein Detail, da können wir jetzt glaube ich noch viel mehr drüber reden, aber es gab ja auch noch acht andere Spiele.
0: Rein in den Samstagnachmittag. RB Leipzig, fangen wir damit mal an. Startet mit neun Punkten in diese Saison und gewinnt gegen den FC Augsburg mit 3 zu 0. Erstmal müssen wir feststellen, das ist auch für dein Kicker-Manager-Spiel interessant und von vielen anderen auch. Orban und Olmo verletzt von der Nationalmannschaft zurück. Genau das, weswegen ich mich gegen Dani Olmo entschieden habe. Leider, leider. Ich hätte es auch gerne anders, aber es tut natürlich extrem weh dass der jetzt verletzt ist. Das sind zwei der wichtigsten Spieler von Leipzig. Und trotzdem haben sie im Moment einen Xavi und einen Openda. Xavi mit dem 1-0, mit der Vorlage zum 2-0, mit dem vorletzten Pass zum 3-0, als er auf den Beinen bleibt, obwohl er gezogen wird und auch sich hätte fallen lassen können. Und nach 27 Minuten ist das Spiel eigentlich quasi tot. Augsburg hat dann noch Chance in der zweiten Halbzeit, da zeichnet sich Blaswig mehrfach sehr, sehr gut aus, aber unterm Strich steht bei Augsburg jetzt die Gegentore 10, 11 und 12 nach vier Spielen. Das ist klar, die größte Baustelle wird auch von allen von Enrico Maaßen so benannt, denn zumindest in den Spielen davor hatten sie mit der Offensive nicht so die Probleme, da haben sie ihre Tore gemacht. Ähm, Ja, also sehr stabil und am Ende kann man es dann auch nachvollziehen, wenn du 3-0 in die Pause gehst, dass du dann mal ein, zwei richtig dicke Bretter zulässt in der zweiten Halbzeit, ist schon nachvollziehbar, ne?
2: Ja, unterm Strich bleibt Leipzig eine so tiefe Mannschaft. Da hat jetzt Forsberg sein Startelfdebüt gefeiert in dieser Saison. Da war vorne dann mal ein Paulsen drin, das heißt also ein Šeško kommt dann trotzdem, obwohl Olmo nicht mit dabei ist, nur von der Bank. Da warte ich ja eigentlich noch drauf, dass auch der sein Potenzial komplett mal, also nicht nur abruft, sondern eben auch sehr, sehr deutlich dann im Pflichtspiel zeigt. Lukeba ist jetzt dann erstmals hinten drin gewesen, weil Orban, wie gesagt, nicht dabei gewesen ist. Ich hätte schon Lust, in den nächsten Wochen auch mal einen leipzig teamcheck zu machen, um genauer hinzuschauen, was die verändert haben, was gleich geblieben ist. Und Unterm Strich habe ich sie schon als als einen absoluten Anwärter um diese top position da. Also wir schwärmen viel von Leverkusen, die Bayern sind eh immer Krösus, aber, aber Leipzig ist nicht weit dahinter. Und dann ist die nächste große Frage... Wo steht Borussia ja. Dortmund? Eine, die
0: eine letzte Sache zu Leipzig übrigens noch, weil wir den Managerspiel gerade angesprochen haben. Ich ärgere mich mittlerweile so dermaßen darüber, dass ich gesagt habe, nee, ich gehe auf die verlässlichen äh, Spieler, obwohl ich die Neuzugänge Xavi und Openda ja gescoutet habe und für extrem gut befunden habe. Aber ich habe mich nicht getraut, sie zu nehmen. Wie dumm bin ich eigentlich, dass ich sie nicht genommen habe, weil ich mir dachte, nee, ich setze lieber auf Ligaerfahrung.
2: Ja, hast du eigentlich immer noch Aläa?
0: Nein, ich habe Boniface. Hast du verkauft?
2: Ja.
0: Seit, Jetzt wird er nicht ich mehr treffen. <lacht>
2: Ja, ich habe ich hab, ich hab Boniface auch geholt. Ich habe es gemacht äh, und dann über den werden wir auch noch reden, dafür weggegeben. Bei Borussia Dortmund hat Sebastian aller erstmal wieder in der Startaufstellung gestanden. Füllkrug erneut nur von der Bank. Und auch das, ne, klar, Leverkusen gegen Bayern stand sehr im Fokus, aber auch das war ja ein wildes Hin- und Herspiel. Borussia Dortmund geht durch Mats Hummels in Führung, 16. Saison in Folge, in der Verteidiger Hummels in der Bundesliga trifft. war ein eines der einfacheren Kopfballtore, die er so gemacht hat, weil ich glaube, Lienhardt war es, ne? Und dann ja. Ball durchfliegt, so in direkter Manndeckung und er nicht mal wirklich springen muss, um den Ball dann sauber einzunicken. Dann ist das Spiel auf einmal gedreht, als erst Höhler und dann Höfler treffen. Ähm, ja, mit, mit auch teils schwach verteidigten Situationen von Borussia Dortmund. Und du hast schon so das Gefühl, ja, dann geht es jetzt wieder in die, in diese Negativrichtung. Aber auch Borussia Dortmund hat eine besondere Klasse und ich finde, das wird bei diesem 2 zu 2 in der 60. Minute, also genau nach einer Stunde, sehr, sehr deutlich, als es nicht ganz viel braucht. Ja, bis auf einen super Absatzkick von von Füllkrug und einen Malen, mit dem er Doppelpass spielt, der die Geschwindigkeit und Abschlussqualität hat, den dann auch sicher einzunetzen. Das ist dann mal wieder so ein Tor gewesen, wo du merkst, hui, das schaffen nur absolute Top-Teams und es steht 2 zu 2 und es sollte nicht dabei bleiben.
0: Genau, Rot für für Höfler dann noch völlig verdient, trifft unglücklich, das war hoffentlich nicht so geplant, sabelt aber richtig übel und äh, fliegt dann vom Platz und äh, das ist natürlich dann nochmal so das letzte Das letzte Zeichen gewesen für den BVB. So, jetzt aber doch nochmal Richtung Sieg. Mats Hummels dann mit ein bisschen Glück. Reus Freistoß. Irgendwie stochert er den an Atobolu vorbei. Und Reus dann in der Nachspielzeit zum 4 zu 2. Und wie hat Mats Hummels nach dem Spiel gesagt? Das ist ein Arbeitssieg gewesen. Aber das ist nicht zu negativ gemeint, bitte. Weil auswärts in Freiburg ist immer schwer.
2: Ja, wenn Borussia Dortmund in den letzten Jahren mehr Arbeitssiege geholt hätte, dann wären sie vielleicht den ein oder anderen Partyzug um Borsig Platz mehr gesehen. Hummel zwei Tore, Christian Streich auf der anderen Seite war, war sehr unglücklich, weil er eben gesagt hat, das ist unverdient, wir waren die bessere Mannschaft und bei Freiburg müssen wir schon auch genau hingucken. Ne? Jetzt sind es jetzt vier Spiele, sechs Punkte. Wir haben das 0 zu 5 gegen Stuttgart gehabt. Das Ding hier unglücklich, ja, aber es fühlt sich alles sehr an in den letzten Monaten. Auch das hat Streicher ja schon so gesagt als wir das eigentlich kannten, von diesen Leichtigkeitspreisgauern. Das ist irgendwie gerade weg und die Frage ist, finden sie das wieder? Wir machen weiter mit Wolfsburg gegen Union Berlin. Genau. Und finden auf der Bank der Unioner wieder folgende Personen. Und das finde ich schon krass. Das darf man sich jetzt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Juranovic, Gerardo Becker und Leo Bonucci. Das ist nicht... Also das wäre in der Startaufstellung von Union Berlin schon krass, aber das sind drei Leute, die nur von der Bank kommen, beziehungsweise Bonucci hat wieder nicht gespielt, aber das nur mal zur aktuellen Personalsituation um Union Berlin.
0: Ja, und äh, trotzdem kann man so eine Bank haben und ein Spiel gegen Wolfsburger, die richtig gut in diese Saison reinkommen, verlieren, weil Jonas Wind, schön rausgespielt mit Wimmer, mal wieder trifft. Der steht jetzt bei fünf Toren und einer Vorlage. Dann macht Robin Gosens wieder so ein, so, ein, so ein Tor, als er aus dem Rückraum mit Dampf kommt und den Ball da reinköpft. Ne? Der steht jetzt bei drei Toren in, seinem, in seiner ersten ja. Bundesliga-Saison. Also die Qualität, ich wusste, dass er sie drauf hat, aber er hat sie jetzt noch mal sehr plakativ zur Schau gestellt, dass das eine echt ist. Mhm, nicht
2: Stärke gut geklärt ist. von, von Moritz Jens. Der erste mal zu einer Startelf gestanden hat, ansonsten noch ein gutes Spiel gemacht hat, aber den unsauber nach außen klärt, ist immer die Frage. Also wenn er in die Mitte klärt, dann sagt jeder sofort, darf es der auch nicht machen. Hätte er ihn in dem Fall in die Mitte geköpft, dann wäre der Ball vielleicht bei den Wolfsburgern gelandet. Da hat übrigens Czerny zum ersten Mal jetzt auf der Bank gesessen. Er hat noch nicht so gezündet, wie der große Scout Benny Zander das angekündigt hat. Kommt
0: noch. Ich bin noch mit meinen Prognosen noch nie falsch gelegen hier bei Kicker Meets Saison. Und dann Joachim Mähle, kurz nach dem großen Treffer direkt schon wieder mit der Führung Volley-Treffer. Eine Ecke wird geklärt von Renault und er nimmt das Ding direkt ab. In der zweiten Halbzeit hatte Becker noch eine große Chance für Union, aber Thiago thomas auch noch einen Pfostentreffer. Und so ist es jetzt das erste Mal. Das ist auch krass, wenn man das dann mal liest, dass Union seit anderthalb Jahren mal zwei Ligaspiele in Folge verliert. Mhm. Das sagt viel über diese, über diese Stabilität der letzten Jahre aus. Und Wolfsburg dank Dänenpower ja, einen richtig guten Saisonstart hinlegt.
2: Ja, Gehört jetzt zu diesem Verfolgerfeld von Leverkusen und Bayern, ich habe es gesagt, es sind aktuell vier Mannschaften, die neun Punkte haben, also drei Siege aus vier Spielen. Da gehört auch der VfB Stuttgart zu. Nach dem 3 zu 1, ebenfalls am Samstagnachmittag. In Mainz, auch da hat ein bisschen Arbeit dazugehört, aber auch da kann man grundsätzlich sagen, ein verdienter Sieg für den VfB Stuttgart. Und Wir haben ja zum Beispiel die Highlights gegen Freiburg schon angesprochen. Das ist ja nun eine Mannschaft, über die wir in den vergangenen Jahren nicht immer in den positivsten Tönen sprechen konnten. Aktuell tun wir das. Und woran liegt es jetzt, dass der VfB Stuttgart so gut ist? Was ist neu? Was ist vielleicht immer schon so gewesen? Wir haben da eine Rubrik in der gibt es Antworten.
3: Der KMD Teamcheck
0: Rauf auf die Hebebühne mit Hoeneß und seinen Jungs. Also, es ist wirklich, ich könnte mir, die erstens könnte ich mir diese Rubrik jede Woche vorstellen, aber schön, mal, mir ist aufgefallen, wenn wir jede Woche so einen Teamcheck machen würden, alleine was ich hier schon wieder an Sachen stehen habe, dann werden die Folgen irgendwann so drei Stunden 45 lang. Geht dir das auch so? Es macht schon sehr viel Spaß, sich nochmal so besonders da reinzugraben in so ein Team, ne?
2: Ja, weil man, also das ist uns ja wichtig, gebt uns gerne Feedback und wirklich jetzt nicht nur mit, ja, ihr macht das ja ganz toll, sondern was ist vielleicht auch überflüssig oder was was müsste da noch ergänzt werden. Ich habe im Moment so das Gefühl, es ist ganz schön, auch eine Vergleichbarkeit herzustellen, wenn man jetzt Leverkusen hatte, dann, ja, gibt's schon, kann man schon. kann man schon mal vorwegnehmen, es gibt ein paar Parallelen beim VfB Stuttgart, aber natürlich auch Unterschiede.
0: Ja, lass uns doch vielleicht mit den Basics einfach mal anfangen und das ist für mich der Blick auf den Kader so. Und was steht für mich nach diesem Sommer drunter, unter diesem Kader, dass man unter relativ schwierigen Bedingungen, finde ich, einen Umbruch? ganz gut gemeistert hat. So würde ich es jetzt erstmal auf dem Papier sagen und dann gehen wir gleich in die Details rein. Also, wir haben darüber gesprochen, Stützen der vergangenen Saison oder der vergangenen Jahre, die allerdings auch nicht überbordend erfolgreich gewesen sind, sind weg, wurden zu Geld gemacht. Endo, Mavropanos, Sosa. Ich hatte große Bauchschmerzen, dass das alles so spät in der Transferphase passiert ist, aber offensichtlich haben sie das ganz gut kompensiert bekommen. Sie haben fast 30 Millionen an Transferplus gemacht und haben jetzt, das siehst du, glaube ich, ähnlich, und das ist auch das, was man aus Stuttgart so ein bisschen hört, den Weg gewählt, okay, wir hatten sehr viele Hochveranlagte, ja, die nicht umsonst auch bei größeren Clubs viel in der, in der Verlosung waren, im Gespräch waren und sind jetzt so mit diesen, ich sag jetzt mal, Stillers zum Beispiel eher so auf die, auf die, kann man das sagen, Mentalitätsebene rübergegangen, dass das ein bisschen weniger, sage ich jetzt mal, individuelle Qualität auf dem Papier in diesem Kader drin ist, aber das Ganze vielleicht mit den einzelnen Rädchen ein bisschen stimmiger.
2: Ja, ich finde, Stiller ist jetzt nicht das beste Beispiel, weil der ja sowas wie der Endo-Ersatz ist und der war ja jetzt auch nicht der schillernde Unterschiedsspieler, Ah sondern Mhm. sondern hat das eher so im, hat den den Unterschied, den er gemacht hat, eher im Unsichtbaren gemacht. Ähm, Aber es gibt natürlich ein paar andere. Ich glaube, glaube, wenn wir uns dann den Kader genauer anschauen, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf die Startaufstellung schaut, äh, gegen, gegen Mainz spielen sie mit Viererkette, Linksverteidiger Ito und Rechtsverteidiger Stenzel. Das ist, wenn man überlegt, dass da vor ein paar Wochen noch ein Sosa gewesen ist und sich den Fuß wund geflankt hat, das ist natürlich was anderes. Ich finde, auch da ist schon sehr auffällig, dass es zwei Fußballer sind, die über die Lauffähigkeiten kommen, die Zweikampfstärke kommen, die über die Disziplin kommen. Das ist nicht so schillernd wie vielleicht mal zu anderen Zeiten, aber... aber wir hatten das ja schon in den letzten Wochen so ein bisschen angerissen. Vielleicht funktioniert es genau deswegen besser. Und dann wird dieses ganze Muster, das sich offensichtlich vor allen Dingen Sebastian Höhnes mal, mal überlegt hat vor einer gewissen Zeit, auch, auch umso klarer und es scheint auch besser zu funktionieren. Bei aller Vorsicht übrigens. Aber ähm, ich, glaube, ich, ich glaube, das kann man schon mal als allererstes Festhalten. Jetzt, jetzt haben wir den VfB auf der Hebebühne. Wollen wir vielleicht, um uns da noch ein bisschen mehr Futter zu geben, den VfB mal nicht nur ein, sondern zwei Stockwerke tiefer fahren? Denn da bekommen wir ja, wie ihr das mittlerweile kennt, zusätzliche Unterstützung.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Mit neun Punkten aus vier Spielen ist der VfB Stuttgart das Überraschungsteam der aktuellen Bundesliga-Saison. Keine Mannschaft erzielte mehr Tore als das Team von Sebastian Höhnes. Acht dieser 14 Saisontore gehen dabei auf das Konto von Mittelstürmer Serhu Girassi. Um so eine Ausbeute aus den ersten vier Spielen zu finden, da musste ich selbst im Keller so richtig tief graben. Denn nur in der Saison 1967-68 gab es den Gladbacher Peter Mayer, der an den ersten vier Spieltagen einer Saison mit neun Treffern mehr Tore erzielen konnte. Aber Stuttgart ist definitiv kein One-Man-Team, vor allen Dingen taktisch gesehen nicht. Denn Stuttgart liegt in dieser Saison in jeder der folgenden Kategorien in den Top 5 der Bundesliga: Länge der Ballbesitzphase, Pässe pro Ballbesitzphase, Anzahl an Sequenzen mit 10 oder mehr Pässen und Angriffen aus dem eigenen Aufbau heraus. Und gerade der Aufbau ist extrem spannend, denn nur Leverkusen und Bayern spielen in dieser Saison mehr Bälle ins letzte Drittel als der VfB. Ein großer Fokus wird in den Passmustern dabei auf die Flügel gelenkt. Rund 70% aller Angriffe werden über die Flügel eingeleitet. Und das macht ja auch durchaus Sinn. Denn auf links, da hat man mit Chris Führig einen der wohl besten 1 gegen 1 Spieler der Liga. Nur Alfonso Davis hat mehr progressive Läufe mit dem Ball am Fuß in dieser Bundesliga-Saison als Führig. Ja und auf rechts, da hat man mit Silas den aktuell schnellsten Spieler dieser Bundesliga-Saison mit einem Topspeed von 36 km/h. Es ist also durchaus spannend, dass der VfB so ein bisschen den taktischen Plan, ich will nicht sagen, komplett umgeschmissen, aber zumindest verändert hat. Denn man schlägt jetzt nicht mehr, wie mit Sosa noch, einfach extrem viele Flanken, da liegt der VfB nur auf Platz 12 in dieser Bundesliga-Saison, sondern die Außenstürmer sollen früher ins Spiel einbezogen werden und dann mit dem Ball am Fuß für sich und für andere Chancen kreieren. Wenn ihr sehen wollt, wie dieser taktische Plan beim VfB Stuttgart am Wochenende aussieht, dann schaltet doch einfach am Freitagabend The so, Die Schwaben treffen dort auf Aufsteiger Darmstadt und sind laut Tipico mit einer 1,4er-Quote ganz klarer Favorit in diesem Spiel. Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist,
0: es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
0: War ah, viel Futter, was uns der. Freddy mitgibt, also ähm, sowohl diese, weil das ist hier tatsächlich eine Sache, die bei mir auch steht als Fragezeichen, du hattest ja beim beim Leverkusen-Teamcheck so so schön so ein bisschen skizziert, lass uns doch mal gucken, was sind so die Sachen, die uns gut gefallen, was sind so die Sachen, wo wir eher so noch unsere Fragezeichen hintersetzen, das Thema Ballbesitz ist zum Beispiel eins, was bei mir äh, noch weit bevor der der Freddy mit dem Keller um die Ecke kam, äh, was bei mir so steht, aber dass es offensichtlich etwas ist, was 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 überbordend viel dort auch bei Stuttgart. Ich glaube, bei den ersten drei Spieltagen hatten sie jeweils zu so 50 Ballbesitz und je... oder über die drei Spieltage gerechnet und jetzt war es ja deutlich mehr, wenn wir jetzt dieses Mainz-Spiel mit reinnehmen, das war nämlich so eins meiner Fragezeichen, das ist ja ein Kader, da haben wir ja auch schon in den ersten Spieltagen drüber gesprochen und es kam bei Freddy auch gerade raus mit einem Führig, mit diesen Spielbeschleunigern, die erstmal am Ball Spielbeschleuniger sind, Mio, Führig, aber auch diesen Tempospielern, wie es zum Beispiel ein ein Silas ist, wie es auch ein Jong zum Beispiel ist, eine Mannschaft, die eigentlich ja dafür da ist oder die erstmal perfekt darauf ausgerichtet scheint, schnell überbrücken, schnell Räume nutzen, Tempo bekommen und was passiert mit dieser Mannschaft, wenn zum Beispiel ein Mainz oder wer sind andere klassische Beispiele, wahrscheinlich auch ein Augsburg, wahrscheinlich selbst eine Union, ihnen den Ball überlässt, ne? das ist nämlich zum Beispiel so eine Sache, die bei mir steht, ist der Kader dann dafür in seiner, in, mit den Personalien gut genug geeignet, um auch da dann Lösungen zu finden, so, und da, habe ich noch eher, also sie haben gute Ballbesitzphasen, auch gute Abläufe teilweise drin, das hat man jetzt auch gegen Mainz gesehen, aber auch in den Spielen davor, aber es ist natürlich nicht so, dass sie total gegen eine stehende Verteidigung super viel Kreativität haben. Ne? Finde ich schon.
2: Also das ist jetzt die Frage, wann ist viel Kreativität, super viel Kreativität, aber ich finde, die, die ganze Herangehensweise muss sogar anders aufgezogen werden. Das ist ein Team von Sebastian Hönes das ist eine Mannschaft die erstmal in ballbesitz denkt und dann guckt was machen wir wenn der gegner vielleicht auch ballbesitz ne das ist das thema von Xabi alonso bei dem gegen die bayern gewesen wenn wenn da eine mannschaft ist die vielleicht auch bock auf ballbesitz hat etc aber ich glaube tatsächlich dass sebastian Höhnes, und das ist ein ein verwandelter prozess beim VfB stuttgart wahrscheinlich der größte erst einmal in ballbesitz denkt und da haben sie schon kreative muster das haben wir euch bei Leverkusen vorgestellt? Beim VfB gibt es, wie gesagt, ein paar Ähnlichkeiten, aber auch ein paar Unterschiede. Einer fällt total auf, wenn sie so mal grob beschrieben im 4-3-3 spielen, dann hast du diese vier körperlich starken Verteidiger, wie gesagt, Ito und Stenzel auf den Außenverteidigerpositionen. Die spielen jetzt nicht komplett flach in einer Reihe mit den Innenverteidigern, aber schon deutlich zurückhaltender, defensiv orientierter, als das beispielsweise bei Leverkusen, äh, Frimpong und Grimaldo machen. Ne? Das ist eine ganz andere Welt. Die spielen es ja auch mit Dreierkette, aber, aber das ist, das ist ein, eine Auffälligkeit. Du hast aber eben auch einen Karazor im Zentrum und der ist ein totaler, gibt mir den Ball, Quarterback-Typ. Ne? Und dazu dann Stiller, der, der ein bisschen kreativer ist und das finde ich zum Beispiel in der Zentrale interessant. Karazor klar zu definieren, Stiller, schon ein bisschen freier und dann Jetzt zuletzt Mio, der der so der freiste Spieler im ganzen System ist. Mach mach mal vorne ganz vorne was, hol dir aber auch mal, wenn du das Gefühl hast, den Ball, also das wäre jetzt zumindest so meine Vermutung. Es wäre schön, wenn wir mit Sebastian Höhners demnächst mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen könnten, aber vielleicht geht das ja. Äh, Das ist so mein Eindruck, wenn ich mir die Zentrale anschaue. Und dann hast du die beiden, das ist dann das Prunkstück, die beiden Girassi umrahmenden Außen, die Freddy hat es ja schön gesagt so wunderbar unterschiedlich sind, weil da eben einmal ein Zielers mit dem wahnsinnigen Tempo ist. Ja, der ist auch für jede Führung und Platz, der Gegner muss kommen, immer noch ein wunderbarer Umschaltspieler, gar keine Frage. Aber du hast auf der anderen Seite halt einen Führig, der unglaublich Lust hat, ins 1 gegen 1 zu gehen und der das ja auch immer wieder total gerne macht. Ne? Also ähm, letzter Spieltag beispielsweise, da macht er auf diese Art und Weise ja das 1 zu 0 gegen Freiburg übrigens ist interessant, dass die offensiven Außen nicht an der Außenlinie kleben. Und da, finde ich, werden sie schon kreativ. Denn man würde ja erstmal sagen, jetzt hat uns der Schlüter doch gerade vorgestellt, über, zu Giresi kommen wir natürlich gleich noch, aber die beiden Außen sind Prunkstücke, gibt denen irgendwie Möglichkeit und Raum, um in eine 1 gegen 1 Situation zu kommen. Das machen die Bayern ja auch seit Jahren so, irgendwie da nach Außen spielen und dann gib ihm. Die fangen im Spielaufbau häufig fast schon so ein bisschen Halbposition an, also näher, näher an Girassi im Zentrum, als man das vielleicht erwarten würde. Aber jetzt habe ich ja gerade gesagt, sie kommen dann eben trotzdem in die 1 gegen 1 Situation. Das 1 zu 0 gegen Freiburg zum Beispiel ist eine Situation, da wird Führig erst auf so einer Halbposition angespielt lässt klatschen und dann hinterläuft er sogar, um auf außen zu kommen und da hat er dann Tempo, kommt entsprechend auch mit Schwung und geht selbstbewusst ins 1 gegen 1. Also das sind schon kreative Ansätze, immer mal wieder dann auch dieses nicht doppel belegen das heißt also, wenn der Außenverteidiger ganz außen ist, dann sind sie, wie besprochen, in, wenn aber der außen schon da ist, dann sieht auch ein Stenzel zum Beispiel, dass er mal auf die 6 position auf die achter position gehen kann, also auf diese Halbposition. Also da sind sie schon kreativ und flexibel. Und ja, sie lösen jetzt nicht so viel wie andere Vereine, so regelmäßig Dreier-, Vierer-Kette im Wechsel auf. Aber ich finde schon, dass, dass man sieht, Sebastian Hoeneß ist, und wann immer ich das sagen kann, sage ich es gerne, ein Ballbesitz-denkender Fußballer, äh, Fußballtrainer. Und äh, entsprechend hat er die Mannschaft mittlerweile auch dahin gebracht. So, und dann eben Ziel, ne, vorne Girassi, Freddy hat ihn schon erwähnt, muss man mal gucken. Erstmal würde man ja erwarten, oh, wird eine schwere Saison für ihn, weil der beste Flankengeber der Liga weg ist. Aber die Zahlen sprechen ja dafür, dass es auch irgendwie auf andere Art und Weise funktioniert.
0: Ja, also vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Ich meinte eher, dass aus dem Ballbesitz und der die die, die Stafetten und so, das gefällt mir ja auch, bislang relativ wenig Torgefahr unmittelbar aus diesen Situationen entsteht. Die Torgefahr entsteht schon eher, wenn ein bisschen mehr Platz ist, was, was diese Saison äh, angeht. Aber du hast vollkommen recht. Also Karasor zum Beispiel steht bei mir hier als einer der X-Faktoren, der auch nicht ausfallen sollte, ne? Also, ja, der, ja. das ist ein totaler, Girassi ist natürlich das andere Beispiel, auf dem ist jetzt totaler Fokus. Und wenn man sich auch nochmal diese Tore anguckt, was der wie smart der in seinen Laufwegen vor Toren ist. Ne? Ich habe nochmal auch die letzten die letzte Saison mit reingenommen, was der für Tore hat, der hat fast ein Drittel der Saison gefehlt und ist trotzdem bei elf Toren am Ende gewesen. Und in diesem jetzt in diesem Jahr ist es offensichtlich so, dass er sowieso machen kann, was er will. Nimm das dritte Tor jetzt vom Wochenende als Beispiel. Jetzt geht gerade sowieso alles, ne? Auch interessant übrigens seine Körpersprache, ist schon auch ein sehr fordernder Stürmer, ne? Also, sehr viel gestikulieren, auch in, in, was seine Mitspieler angeht.
2: Ja, aber nicht, nicht so viel ballfordernd im Spielaufbau. Ne? Also, mhm. was er nicht ist, ist, ist so Boniface-mäßig ein ständig mitspielender, anspielbarer Stürmer. Sondern er ist schon einer, der sagt: ähm, ja. Passt auf, ich will den Ball demnächst haben, aber bitte, nachdem ihr auf die Grundlinie durchgedribbelt seid und ja. dann gibt mir das Ding. Ne? Also, und da ist er dann, wie gesagt, auch exzellent. Also, da, da hat er, ich glaube, er nimmt dieses 1 zu 0 von, von Führig da ja auch ab. Da ist er dann auch im Strafraum mit einer Dynamik da, die die habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt, also es ist schon cool und das, das meintest du ja auch, ne? wenn man sich für so eine Kategorie dann die Sachen nochmal viel intensiver anschaut und ich muss auch sagen, die, die also einerseits die, die Dynamik, mit der er sich dann auch löst vom Gegenspieler, habe ich unterschätzt, ähm, die, die, die technischen Fähigkeiten und natürlich dieses, dieses Selbstbewusstsein. Ne? Erinnerst du dich an das Interview, das wir hatten hier für den Podcast mit Niklas Füllkrug, als er so ehrlich, so, so herrlich ehrlich gesagt hat? Naja, mittlerweile denke ich mir schon, ich bin derjenige aus der Mannschaft, der dieses Thema aufs Tore schießen, aufs Torschießen, am besten beherrscht. Das heißt da also im Zweifel, gib mir den ruhig mal rüber. Bei Girassi hast du im Moment genau das Gefühl. Ne? Ist es das zweite Tor gewesen, als er, als er da auf links diesen, also als er nochmal den Haken macht und dann auch total souverän auf den kurzen Pfosten abschließt? Das ist einfach eine Qualität, die vielleicht manchmal sogar unterschätzt wird, weil man dann immer sagt, naja, der hat jetzt gerade einen Lauf, ist ja klar. Aber es gibt Stürmer, die treffen das seit Jahren so und sind deswegen in der Torjägerliste immer wieder weit vorne. Und es gibt halt Stürmer, die tun das seit Jahren nicht. Über die redet man dann weniger, weil sie sich nicht so lange in der Liga halten. Stuttgart hat da vorne einen, auch wenn der weniger am Spielaufbau teilnimmt. Aber wenn der den Ball in der Box bekommt, dann ist es brandgefährlich für den Gegner. Und äh, nur kurz nochmal zu dem Thema. Das könnte dann schon auch ein Grund sein. Ich interpretiere mal, weshalb Sebastian Hönes das dann auch so spielen lässt, dass die anderen beiden, das Silas und Führig, nicht total außen kleben, weil dann hast du in der Mitte einfach, ja ich sag jetzt nicht, dass er gar nicht teilnimmt, aber aber dann hast du eben noch ein bisschen mehr Anspieloptionen für diesen einfachen Pass mal über zwei Ebenen drüber da vorne Führig und der kann dann ja was kreieren oder Silas, der kann dann was kreieren. Aber wie gesagt, was Giraci im Moment vor dem Tor macht, in der Box macht, ist Wahnsinn.
0: Und ist natürlich die auffälligste Stärke. Dann packen wir dazu noch einen neuen, sehr guten Torhüter mit ja, Nübel. Ja. Denn das muss man in dieser Saison auch dazu sagen. Es gab diverse Spiele, auch die, die sie gewonnen haben, wo sie zu Beginn in Rückstand geraten können. Erinnere dich an den ja. vorletzten Spieltag. Ne? Und den hast du eben auch da hinten drin. Und was der übrigens auch interessant hat, auch da, wenn man mal sich das genauer anguckt, das ist auch so ein schnell umschaltender schnell denkender Torhüter, der auch diese Stärke seiner Mitspieler im Kopf hat. In den ersten Spieltagen gab es auch ein paar Situationen, wo der ganz schnell abwirft zum Beispiel, damit sie eben auch dann dieses Tempo dann mit reinbekommen und den Gegner auch mal, äh, wenn der nicht so sortiert ist, äh, erwischen können. Also, was er auf der Linie macht, was er im 16er macht, ist sowieso ein ein sehr, sehr guter Torhüter, aber eben auch sofort die Stärke seiner Offensivleute und immer mitdenken und sofort erkennen, kann ich das Spiel beschleunigen, weil wir wollen ja das Spiel auch beschleunigen und den hast du hinten auch noch drin und Hoeneß als dann den Veredel den ich auch für einen sehr guten Trainer halte, an der, an der Seitenlinie. Also, da sind schon echt viele Dinge, die gut klicken. Du hast gesagt, man muss vorsichtig sein, weil, wenn wir jetzt auf die andere Seite blicken, ein paar Sachen gibt es halt schon. Ne? Und da kommt für mich ein ganz. Das größte Thema für mich ist das Thema Kadertiefe. In Kombination mit ein paar Unwägbarkeiten. Diese Unwägbarkeiten sind bei Jong, einem dieser, dieser Tempo-Spieler, den sie dazu geholt haben, dass der eventuell irgendwann demnächst sich für 20 Monate in den Militärdienst verabschiedet, wenn er nicht bei den Asienspielen oder bei Olympia ich glaube, eine Medaille gewinnt oder sowas. Und noch extremer wird es, wenn du an den kommenden Januar oder Februar denkst, denn da ist Afrika Cup und Gerasi und Silas sind mit ihren Teams dafür qualifiziert. Und wie fängt der VfB Mhm. das über einen Zeitraum von vier Wochen ab? Das ist schon ein großes Fragezeichen, was ich habe.
2: Ja, ähm, ich habe auch die Bank als als den wichtigsten Punkt beim Thema Schwächen hier stehen. Ich habe noch dazu geschrieben, Zweikampfhärte im Mittelfeld, da bin ich zumindest noch nicht ganz sicher, weil ein Karazor woanders Stärken hat ähm, und ein Endo eben jetzt durch Stiller ersetzt wird, der kann eklig bissig sein, aber, aber ist er ja einer, an dem, an dem der Gegner zerschellt. Ne? Das, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber ähm, wie gesagt, da, also die andere Sache ist klarer, dass wenn nicht noch so zwei junge Talente, und der VfB ist ja eigentlich bekannt dafür, eine gute Jugendabteilung zu haben, irgendwie vorpreschen, dann wird es dünne im Laufe der Saison. Du sagst es richtig mit dem Afrika Cup. Äh, erst recht dann in der Phase der Saison. Was, hast du, was kann man als Stärken festhalten?
0: Also ich mag, auch wenn das irgendwie, finde es so blöd, dass es offensichtlich gerade nicht so richtig rausgekommen ist, ich mag diese Karasor Stiller-Mittelfeldachse äh, irgendwie sehr und, ja, ja. Äh, ne? und Atakan äh, Karasor steht bei mir, also habe ich einfach so nicht, muss ich, muss ich ehrlich gestehen, so nicht auf der Kappe gehabt, wie ich es jetzt nochmal plakativ gesehen habe, wie gut und wichtig der für diese Mannschaft ist. Äh, diese Abschlussqualität von Girassy ist, ist etwas und ich mag, haben wir aber glaube ich in einer der letzten Folgen auch schon mal drüber geredet, ne diese Zusammensetzung der Offensive, die Freddy auch so schön rausgestellt hat, du nochmal rausgestellt hast, dass du die, diese verschiedenen Facetten hast. Du hast ein 1 gegen 1, Silas macht das ja auch gerne, aber Silas ist da natürlich anders gepolt als als führig in solchen 1 gegen 1 Duellen. Also auch wenn es was, was die Kadertiefe angeht dann irgendwann ein bisschen dünner wird für mich, sind erstmal die Puzzleteile total logisch zusammengeschoben beim VfB Stuttgart mit den Bedingungen, muss man ja immer dazu sagen, die sie halt zur Verfügung haben.
2: Ja, ich habe die Also immer auf den Anspruch, auf den Marktwert des Kaders angepasst natürlich. Wir vergleichen sie jetzt hier nicht mit mit dem FC Bayern München. Aber wenn wir überlegen, dass das eine Mannschaft ist, die in den letzten Jahren immer um den Klassenerhalt gespielt hat und und maximal vielleicht jetzt so ins graue Mittelfeld äh, anspruchsmäßig möchte, dann ist die Mannschaft 1 gegen 1 sehr, sehr gut. Dann ist die Mannschaft mit einem Mittelstürmer besetzt, der... Also ich sag mal zumindest, was Teams, die eher in der zweiten Tabellenhälfte zu Hause sind, nicht annähernd bringen können. Da ist der Nächste wahrscheinlich Duxch aus Bremen, jetzt wo Füllkrug bei Dortmund ist. Aber ansonsten kann da keine Mannschaft mithalten mit der Qualität, die sich Stuttgart auf der Neuen leisten kann. Und ähm, ich finde jetzt, was man vielleicht vor der Saison so noch gar nicht gesehen hat, aber ich finde jetzt diese Ausgewogenheit, Offensive, Defensive, wer hat welche Aufgaben, ne? Stichwort Aufgabenverteilung, finde ich den Kader zumindest momentan sehr gut aufgestellt. Aber da müssen wir schon vorsichtig sein, weil im Moment läuft vieles gut. Und ich bin auch begeistert von dem, was Sebastian Hönes da jetzt geschaffen hat. Aber es kann schon auch mal Spiele geben, in denen vorne ein bisschen wenig passiert und man sagt, naja... Äh, mit einem Stenzel und mit einem Ito über, über die Außen kann ja auch nicht viel an Flanken auf Girassi kommen. Der ist jetzt schon vier Spiele ohne Tor. Ne? Also ob das komplett nachhaltig ist, das müssen wir natürlich weiter hinterfragen. Es ist immer eine Momentaufnahme, aber das Ziel ist ja in der Rubrik, euch grundsätzlich mal die Idee vorzustellen. Wir haben das Spiel gegen den Ball jetzt ein bisschen außen vor gelassen, können wir gerne auch mal vertiefen, aber, aber das ist so grundsätzlich der VfB Stuttgart, wie er spielen will und wie er, das muss man schon noch mal festhalten, ja auch aktuell funktioniert.
3: Der KMD Teamcheck.
0: So, dann sind wir noch nicht durch mit dem Samstagnachmittag. Es gab noch das Spiel zwischen dem ersten FC Köln und der TSG Hoffenheim. 3 zu 1 am Ende der Sieg, sagen wir mal so. Das ist ein Spiel gewesen, was für Hoffenheim sehr günstig war. In der einen oder anderen Situation verlaufen ist. Du gehst früh in Führung. Wir müssen einmal Florian Grillitsch herausheben. Das ist ein Traumtor gewesen, weil wie er diesen Ball aus 55 Metern auch so schnibbelschwebe ist draußen, dass Chabot den doch nicht mehr bekommen kann. Er ist ja eigentlich da. Er hätte, er hätte
2: ihn sonst gekriegt, ne? das ist, das ist verrückt. Ich, äh, also wäre eine große, eine wahnsinnige Rettungstat von Chabot gewesen, aber nur wegen der Flugkurve von Grillitsch bzw. dem Ball kommt er nicht ran an dieses 55-Meter-Tor.
0: Also dann Maxi Bayer sowieso gerade in einer überragenden Verfassung hat bei der U21 getroffen, trifft im dritten Spiel in Folge. Es ist so kurios, weil das ist ein relativ ausgeglichenes Spiel gewesen aus kölner Sicht und die Hoffenheimer machen halt einfach eiskalt ihre Dinger, Selke verkürzt dann noch, dann gibt es hinten raus noch einen Platzverweis. Aber ich meine, du hast ja auch die, die O-Töne dann gehört von dem Florian Kainz, von dem Steffen Baumgart, ne? Die waren ja alle zufrieden mit dem Spiel und sogar zufriedener, als sie es beim Punktgewinn gegen Frankfurt gewesen sind, weil Steffen Baumgart gesagt hat, wir haben heute mehr den Fußball gespielt, den ich mir vorstelle, als zuletzt. Der ist wohl in der Länderspielpause relativ deutlich geworden.
2: Carstensen ist es, der dann am Ende noch vom Platz geht. Ich bin bei Köln aber trotzdem unsicher, was was das wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, nachdem das in den letzten Jahren so beeindruckend war, ist es dieses Jahr dann, und das ist übrigens auch kein großes Drama, ein Kampf um den Klassenerhalt. Weil ich im Moment noch nicht sehe, wie man diese Themen, die man eben hat mit, ja okay, Selke hat jetzt getroffen, aber mit, mit der, mit der Ups, ne, wenn wir über Gerastie gesprochen haben, mit der Mittelstürmer-Problematik vorne drin, mit dem ein oder anderen Problem, also sie versuchen es ja auch spielerisch zu lösen, aber natürlich auch der ein oder anderen technischen Herausforderung und individuellen äh, Luft nach oben, sage ich jetzt mal. Ich bin mir weiterhin unsicher bei, bei Köln und habe sie eher auf dem Rang, auf dem sie jetzt stehen, nämlich auf der 16
0: ganz kurz, dieser Schuss, den Weghorst mit der, im Fallen mit der Hand abfälscht, was ist da dein Take dazu? Ich glaube, das das fällt unter klassische Abfangarm, habe ich gelernt, heißt es neuerdings, früher hieß es mal Stützhand, ne?
2: Ja, ich, also das ist wirklich ein Thema, da wurde auch aufgeschrien, aber das ist so klar im Regelwerk definiert. Da braucht es nur einen Blick da rein, dann ist allen klar, dass das natürlich kein Elfmeter gewesen ist. Okay. Also es gibt es gibt ja Bereiche, in denen wir über Auslegung und Grauzonen, ne, vergangene Folge mit Alex Feuerherr hat ja auch, reden. In dem Fall ist es aber so klar im Zweifel einfach nochmal nachlesen.
0: Ja. Wir können auch im Spielverlauf über zwei, drei Situationen reden, die vielleicht ich auch eher für den FC gesehen hätte, aber am Ende keine, wo ich sage, das sind spielentscheidende Geschichten, dass man jetzt total drauf umreiten muss. Ja, ähm, ich finde es komplizierter bei Bochum gegen
2: Frankfurt. Auch da gab es eine Elfmetersituation, war ja das Abendspiel am Samstag. Ähm, da bin ich mal gespannt, was, was, was du dazu sagst. Das ist ein... Ein Ausgleichstreffer nach der Führung von Ebimbe von in, der, in der 55. Minute, der per Strafstoß von Stöger verwandelt wird, weil Mamouche hält ähm, gegen Audits. So, und dann habe ich schon wieder die Kneipensprüche im Ohr, ja, wenn du den pfeifst, pfeifst du 100 im Spiel. Bist du da? Bist du da mit mir? Bist du mit mir in der Kneipe oder bist du, bist du beim Schiedsrichter?
0: Naja, also ich kann ja mit in der Kneipe an der Theke sein, aber äh, mir die Köpfe heiß diskutieren mit denjenigen, die das sagen. Ich bin da, ich, ich tue mich mit diesem Argument extrem schwer. Also mal unabhängig davon, ob das dann jetzt 111 Meter pro Spiel sein müssen oder nicht. Was sehen wir in diesem Moment? Wir sehen einen Mamusch, der gefühlt einen, einen Meter weg vom Schiedsrichter, der genau dahin guckt. Benjamin Brandt ordet hält und zwar dauerhaft hält. Also der hält den nicht mal kurz, dann lässt er los, sondern er hält ihn einfach (lacht) Entschuldigung, für mein mein Gefühl, zu lange am Stück fest. Und dann dann sieht man auch noch dazu, dass der Ball relativ genau dorthin gekommen wäre, wo der Ordez hinlaufen will. Und in der Kombination damit, dass das so plakativ vor dem Schiedsrichter passiert und halt einfach ein, ein, ein klares den Gegenspieler festhalten und daran hindern, weiterzulaufen ist, ist es erstmal, wenn man es isoliert betrachtet, finde ich ein Elfer. Passiert das oft in den Strafräumen bei bei solchen Situationen? Wahrscheinlich schon. Allerdings haben wir doch mittlerweile den VAR. Deswegen haben wir doch häufiger auch darüber diskutiert, es wird wahrscheinlich eben nicht mehr so oft passieren, weil ja häufiger der Fokus auch darauf jetzt ist und man sich es eben gar nicht mehr erlauben kann, in einer Tour mehrere Sekunden lang jemanden festzuhalten im 16er, weil du immer damit rechnen musst, dass du überführt wirst.
2: Mhm. Ja, also ich finde, also ich finde zu sagen, dass es eine, eine Fehlentscheidung ist, ist auf jeden Fall, da, da fehlen dir die Argumente. Ich, ich bin, glaube ich, ein bisschen weniger bei Elfmeter als, als du, aber, aber grundsätzlich sitze ich schon mit dir auf derselben Seite der Theke, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, 1-1 unterm Strich. Ähm Gutes
0: Spiel, hat Spaß gemacht.
2: Ja, genau. Intensität, äh, drittes Remis in Folge für den VfL Bochum und ein, ein Punkt, bei dem wieder mal klar wird, wenn sie die Klasse halten wollen, dann müssen sie das über solche Leistungen im eigenen Stadion mit dieser fantastischen Atmosphäre machen. Wäre ja vielleicht sogar noch ein Tick mehr drin gewesen, aber das 1:1 am Ende wieder okay und dann ist das wieder dieses mühsame Eichhörnchen, das sich natürlich auch am Ende der Saison im unteren Tabellendrittel befinden wird, aber das war ja zuletzt dann auch egal, weil sie halt in den entscheidenden Momenten doch da gewesen sind und selbst die Großen ärgern konnten, um Punkte zu holen. Grüße an den Nachbarn aus Dortmund. Wir gucken zum ersten Dreier des Aufsteigers. Heidenheim holt den ersten Sieg in der Bundesliga-Geschichte. 4 zu 2 gegen Werder Bremen. So viel kann ich vorwegnehmen, um dass ich mir schon weiterhin Sorgen mache. Auch da gab es früh einen Elfmeter in der fünften Minute. Ich glaube, einen relativ klaren, oder? Patrick Idrich war Schiedsrichter und trotzdem hat das richtig gemacht.
0: Freistoßmauer, hochspringen und dann geht der Arm halt relativ weit weg vom Körper. Ne? Also er geht, ja. es ist das, was mir Lutz Wagner erklärt hat, sobald jemand seine Abwehrfläche vergrößert und das ist in dem Fall relativ offensichtlich, finde ich, kannst du den einfach geben und Kleindienst verwandelt. Ding legt nach per wunderschönen Solo gegen den Club, dem er eigentlich gehört. Und dann steht es 2-0 und dann das, was mir genauso viel Sorgen macht wie dir, was Bremen angeht, die kommen zurück, ja, äh, Duxch nach Kopfball, nachdem man elf Meter anhand elfmeter nicht versenkt. Äh, Weiser das 2-2, aber... Schöner Kopfball. Genau, äh, auch eine schöne Flanke. Aber sie haben defensiv einfach so viel wieder angeboten und es bleibt dabei, dass bei Bremen das größte Fragezeichen halt einfach hinter der Defensivleistung steht, dass obwohl du auswärts aus einem 0-2 noch ein 2-2 machst, du es am Ende trotzdem mit zwei Toren Unterschied verlierst.
2: Das ist 0-2 für mich defensiv die größte Offenbarung, Dingshi, also ausgerechnet der geliehene Bremer, also das war mehr als Gastgeschenk. Das ist nicht in, das ist in dem Moment keine Bundesliga-Defensive. So, dass, dass Frank Baumann und Co. jetzt auch keine Milliarden zur Verfügung haben, um die aufzubessern, das ist schon klar, aber es ist. Es ist eine echt große Baustelle. Und wenn wir in der Offensive, da haben jetzt Voltemade und Kownacki gespielt, ähm, Borel von der Bank, ne, wenn wir da sagen, auch Duxcher übrigens, nur von der Bank, das ist zumindest eine, eine spannende Vielseitigkeit, äh, dann muss man sagen, hin ist es erstmal nur eine Richtung und die ist halt negativ.
0: Aber Glückwunsch an die Heidenheimer, allererster Bundesliga-Sieg, Niklas Beste sieht sehr gut aus, wie der in die Bundesliga hineinkommt, also das, das macht schon äh, ja, Vorfreude auf mehr, auch wie Kleinings gespielt hat und dann haben wir den äh, Rausschmeißer, eines sehr ereignisreichen, guck mal wie viele Tore an diesem Spieltag gefallen sind, sechs in Darmstadt, zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten.
2: Ja, also auch für Darmstadt der erste Punkt in der Bundesliga-Saison, aber eben nur einer. Und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? weil es nicht mehr Tore in der ersten Halbzeit gegeben hat. 13 0 für Darmstadt, dann Großwechsel, vier Leute neu bei Borussia Mönchengladbach. Äh, entscheidende Situation, da sind wir uns sicher einig, diese Elfmeter-Rote-Karten-Situation gegen Schwanchara wie also komm, mach du, mach du vorweg, ich bin gespannt.
0: Also ich habe immer noch keine Zeitlupe gesehen, die klar auflöst, dass der wirklich den Ball mit der Hand führt. Man kann es vielleicht erahnen, aber ich habe es ja, nicht...
2: Wichtig, Erstmal wurde nicht auf Elfmeter entschieden, oder?
0: Genau, es gab auch keine Beschwerden ja. und dann Nachtrieb. Ja. Aber ich habe immer noch keine einzige Einstellung gesehen, wo du wirklich siehst, dass der Maglitzer den Ball mit der Hand führt, so wie man es erahnen kann. Und deswegen ja. boah, ist das schon vier Minuten nach Wiederanpfiff, auch wenn Schwanschara den Elfer dann verschießt, also ich, wie gesagt, ich habe noch kein Bild gesehen, was mir das zeigt, dass das definitiv eine rote Karte ist.
2: Ja, und aber das Harte ist, finde ich, dass du in der Konsequenz, du kannst alles irgendwie, also, also immer davon ausgegangen, dass, dass der Schiedsrichter davon überzeugt war, dass, 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 dass der Verteidiger da eben wirklich mit der Hand dabei gewesen ist. Und ich bin der Meinung, eine Einstellung, die zeigt es tatsächlich, aber aber das Harte ist natürlich, dass in dem Moment, wenn du sagst, okay, hier ist der Millimeter und der, der Beweis reicht mir jetzt irgendwie, dass du, dass du in dem Moment... So eine heftige Entscheidung, die dieses komplette Spiel ändert triffst. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt schlau reden können, weil das Ding halt 3-3 ausgegangen ist. Es ist halt einfach klar, wenn du auf Elfmeter plus rote Karte entscheidest, dann machst du dieses Spiel nochmal komplett neu auf. Und dass Schwanzscharer den, den verschießt, ist ja, ist ja sogar noch eine besondere Note. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er den direkt trifft. Vielleicht hätte Gladbach das Spiel dann sogar noch gewonnen. Also aus Sicht von Darmstadt hart. Ich fand, ich fand unter anderem Thorsten Lieberknecht im, im Interview nach dem Spiel bei uns beide so wahnsinnig fair, wahnsinnig ehrlich, mit mit all den Emotionen an der richtigen Stelle für das eigene Team mitzufiebern und und trotzdem aber auch nicht den den Schiedsrichter da in Senkel zu stellen. Der hat sogar beim Blick auf die Bilder gesagt, ah, okay, hier könnte es schon sein, dass er dran gewesen ist. Also das fand ich extrem sympathisch. Bitter ist es trotzdem für Darmstadt. Und die große Frage stellt sich auf der anderen Seite, was ist das für eine Mannschaft, die so Two-Face spielt, als würden sie sagen wollen, wir geben in einer Halbzeit Schlüter recht, der gesagt hat, äh, wir sind nicht gut. Und in der anderen Halbzeit geben wir dem Zander recht, der meint, wir können sogar international spielen.
0: Komm, wir beißen gemeinsam mit Oliver bitter in den Zankapfel.
2: Werbung. Liebe Leute, kurze Pause. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit für unseren heutigen Partner. Und unser heutiger Partner ist auch euer Partner. Für die nächsten Wochen und Monate. Es wird herbstlicher. Es wird Zeit für EA Sports. FC 24. Ja,
0: das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen, man muss sich noch ein bisschen umgewöhnen, sage ich jetzt mal, das ist das Videospiel, was ihr bislang als FIFA kanntet. Das heißt jetzt eben EA Sports FC 24 und es ist nicht nur der Name, der neu ist, sondern sie packen da natürlich wieder Features ohne Ende in die 24er Ausgabe rein. Ich habe mich reingegraben in die verschiedenen Features, die sie quasi dem Spiel links und rechts um die Ohren hauen. Hyper Motion V ist das erste, was ich dir schnüden mal mit an die Hand geben kann. Das sorgt quasi okay. dafür, dass das ganze Spielerlebnis noch ein bisschen mehr nach echtem Fußball aussieht. Wie haben sie das gemacht? Sie sind in über 180 Stadien gegangen, bei Profispielen der Männer und der Frauen, haben da überall Kameras hingeballert und haben quasi Motion Capturing gemacht. Nicht in einem Studio, sondern während der echten Spiele. Und deswegen sieht es jetzt halt wirklich aus, wie ein Fußballspiel aussieht oder noch mehr, als es vorher ausgesehen hat.
2: Das sind sehr schlaue Menschen, die Menschen von EA Sports. Sieht man unter anderem auch daran, dass sie jetzt dieselben Daten benutzen, die unser großer Genius, Freddy Tappe, benutzt. Äh, nämlich die, die Opta-Daten. Also unter anderem aus diesen Quellen, auch noch aus weiteren, werden Playstyles erstellt. Also ein Playstyles-Feature. Das,
0: Benny, du hast dich reingegraben. Man sich wie vorstellen kann? Na, das kategorisiert so ein bisschen quasi die verschiedenen Spielertypen und, und weist ihnen so Spezialfähigkeiten zu. Also, klassisches Beispiel: der Spieler Alex Schlüter hätte bei EA Sports FC24, wenn es ihn da gäbe, folgende Spezialfähigkeit hinfallen. Nee, was wäre was wär deine Spezialfähigkeit?
2: Natürlich, Kopfball deutlich übers Tor setzen.
0: So, und das sieht dann halt noch ein bisschen realistischer aus und damit quasi. Individuell bildet das Spiel dich realistischer ab, so wie du tatsächlich auf dem Feld unterwegs bist. Okay,
2: ja, danke, danke dafür. Und dann jetzt einfach nochmal Gelerntes anwenden, alle zusammen, ab 29. September erhältlich, EA Sports
0: FC 24. Sagen wir mal so, es kommt ja in diesem Podcast häufiger mal vor, dass der Kollege Schlüter und ich nicht einer Meinung sind, aber selten war es so intensiv wie zu Beginn dieser Saison, als es um das Thema Borussia Mönchengladbach ging. Jetzt holen wir uns den Mann mit rein, der endgültig klären wird, wer von uns beiden denn nun recht hat. Er oder ich. Hallo Oliver Bitter. Hallo ihr beiden
2: finde bin ich auch sehr gespannt, was, was, was in den nächsten Minuten passieren wird.
0: Nun sagen wir mal so, aktuell bist du ein bisschen in der Pole Position, Meister Schlüder, würde ich sagen. Denn wenn wir drauf gucken, Oliver, dann sehen wir bei Borussia Mönchengladbach entgegen meiner großspurigen Ankündigung zwei Punkte auf dem Konto. Gestern eine trotz 3-3 am Ende katastrophale erste Halbzeit in Darmstadt. Erkläre mir bitte, wo Borussia Mönchengladbach nach diesen ersten vier Ligaspieltagen steht.
1: Ja, 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 das hast du dir vielleicht so vorgestellt. Äh, Ich ich bin genau in dieser Zerrissenheit, die ja auch gestern zu sehen war in diesem Spiel. In der ersten Halbzeit sagst du, das hat ja nichts mit Bundesliga-Fußball zu tun. Was veranstalten die denn da? Da bist du als als Trainer wahrscheinlich verzweifelt am Rande und sagst, ich bin im falschen Film. Und nachher spielen sie dann sehr ordentlich, wobei das ja auch schwer einzuschätzen ist. Sie spielen halt mit einem Mann mehr und dann läuft es plötzlich. Und nach dem 3-1 gegen dann bei den Darmstädter Spielern wahrscheinlich auch äh, die Gedanken, oh, was passiert denn hier? Und dann kommst du eben wieder auf als Borussia Mönchengladbach. Aber äh, also dieses Spiel hat mich kein bisschen schlauer gemacht, was diese Mannschaft zu leisten imstande ist. Äh, Das das war, (lacht) ich weiß gar nicht, man findet kaum Worte. Das war ja wirklich so grottenschlecht in der ersten Halbzeit. Da sind sie mit drei Gegentoren ja noch gut bedient gewesen. Und nachher war es dann, ja, es war ordentlich gegen einen biederen Aufsteiger und sie haben es dann auch noch gebogen, 3 zu 3. Aber sie sie tun gut daran, wie es auch dann der Trainer und auch der Manager Roland Wirkus nachher sagten, das nicht überzubewerten, dass sie da dann eben noch äh, einen Punkt mitgenommen haben am Schluss, dann äh, auch dank der Überzahl. Da war zumindest teilweise zu besichtigen, was diese Mannschaft leisten könnte, dass da gute Fußballer drin sind, das steht ja außer Frage. Aber ich setze da auch noch ein ganz großes Fragezeichen, was die können. Ich finde, insgesamt ist die Defensive halt halt zu schwach für irgendwelche Ansprüche Äh, und wo die zu verordnen sind, ist ja auch noch nicht klar. Also es wurde ja auch immer gesagt, es ist halt eine eine Übergangssaison und wir müssen mal gucken. Ähm, Aber äh, jetzt stehen sie natürlich da schon wieder mächtig unter Druck vor dem Spiel gegen Leipzig und äh, sind da dann auch schon wieder sehr gefordert, mal was zu bieten über 90 Minuten.
2: Ja, Oliver, vielleicht für den Mann, der, der einst sagte, dass Borussia Mönchengladbach in dieser Saison auch in den internationalen Wettbewerb kommen kann und natürlich noch nicht auch für dich, der offensichtlich ein bisschen mehr Ahnung von der ganzen Thematik hat. Die spielen jetzt in der Vierer-Abwehrkette, zu Beginn mit Wöber, Itakura, Friedrich und Skelly. Dann gibt es ja in der Halbzeitpause diesen Vierfachwechsel, unter anderem auch defensiv mit Elvedi für Friedrich, der einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Reicht das personell, um überhaupt ins, in die obere Tabellenhälfte zu kommen und kannst du dir erklären, wenn ich jetzt mit Wöber als Linksverteidiger da eben auch die, die ja nicht ganz so sauberen Voraussetzungen sehe, dass sich da hinten nicht mehr getan hat, denn ich habe so das Gefühl, sie haben sehr viel Fokus auf die Offensive gehabt, was die Transfers anging, aber da hinten,
1: haben sie was verschlafen, die Gladbacher? Da mache ich einen Haken dran, das sehe ich genauso. Das ist absolut richtig. Ich glaube, vorne haben sie richtig gut hingeguckt beim Scouting, den Thomas Chanchara geholt, den, den Mittelstürmer, der sehr robust ist, der der Mannschaft was geben kann. Der ist ja auch noch jung und entwickelt sich noch. Also der kommt, der Bursche. Aber insgesamt sehe ich das genauso, dass die Defensive zu schwach besetzt ist. Und das sind halt nicht nur die Vier, die da in der Viererkette zunächst spielen. Und auch so ein LwD. ja, der ist halt der ist ein guter Bundesligaspieler, aber mehr ist er halt auch nicht. Der ist solide. Aber auch keiner, der die Sterne vom Himmel spielt und, und auch kein ganz herausragender Verteidiger, finde ich. Und es betrifft aber auch das defensive Mittelfeld. Da war ja gestern überhaupt keine Körperlichkeit zu sehen. Die haben so einen Julian Weigel auf der 6. Das ist ja auch eher ein, äh, sagen wir jetzt, kein, kein großer Modellathlet, der dann mal körperlich dazwischen langt. Und davon haben sie einfach zu viele Spieler. Und ich, ich finde schon, dass das der Ansatzpunkt ist, dass die Defensive einfach zu schwach ist. Und von daher sehe ich die Borussia auf Sicht auch nicht in der oberen Tabellenhälfte. Also da werden sie ihre Probleme nach wie vor haben.
2: Schön, dass du es ausgesprochen hast, <lacht> Benny Zander zuckt weh. immer mehr, aber der Mann ist ja auch einsichtig, das ist ja das Schöne an diesem besonderen Lernfähig. Charakter des Gut. Benjamin Zett, ganz genau. Und was ist mit dem Trainer, über den haben wir noch nicht gesprochen, Gerardo Seoane, wieder ein neuer, das war in den früheren Jahrzehnten, möchte ich sagen, ja auch mal anders, da gab es auch mal ein bisschen Konstanz, danach sehnt sich die Borussia-Fanseele. Kann ein Ceoane auch auf lange Sicht
1: Erfolg haben bei Borussia Mönchengladbach? Zunächst mal gehe ich davon aus, dass sie sehr viel Geduld mit ihm haben. Das ist der dritte Ansatz, also im dritten Jahr der dritte neue Trainer, der was versuchen kann. Und es ist ein personeller Umbruch. Das heißt, man man kann nicht nach drei oder vier Spielen das Ei drüber schlagen und sagen, das wird nichts. Also ich finde schon, dass die ein paar spannende Leute in der Truppe haben, die der Trainer dann sicherlich auch formen kann. Dafür steht er ja auch. Er stand ja auch in Leverkusen am Anfang für für mitreißenden, begeisternden Fußball, hatte dann aber Probleme und hat dann die Trendwende letztendlich nicht hinbekommen. Äh, Ich glaube schon, und man sieht ja auch an der Reaktion der Fans, dass die äh, auch wissen, das braucht Zeit, da tut sich was. Aber aber wir müssen geduldig sein und müssen auch mal in Kauf nehmen, dass es es Spiele gibt, wo es nicht so läuft. Wir nehmen jetzt die beiden mal zusammen, 4 zu 4. Das war ja auch Vogelwild am ersten Spieltag in Augsburg. Und jetzt drei Gegentore in einer Halbzeit gegen den Aufsteiger, ähm, der ziemlich limitiert ist. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also er hat, er hat einen ganzen Berg, einen ganzen Sack voller Aufgaben da, Gerardo, Seruane. Aber ähm, ich, ich gehe davon aus, dass die da Geduld mitbringen, die Gladbacher Verantwortlichen. Und sagen, wir wissen, dass sich da was entwickeln muss. Und, und äh, lassen den Trainer mal machen, im Vertrauen darauf, dass er es in der Vergangenheit ja auch schon das Öfteren gezeigt hat. Auch in der Schweiz ist er ein sehr anerkannter Mann und hat er sehr viel bewegt. Also ich gehe da schon davon aus, dass, dass der Trainer nicht das Problem ist in Mönchengladbach, sondern eben dieser Kader, dem die Balance fehlt. Die haben äh, ja sehr viele in der Offensive abgegeben, sehr viele Spieler, die viele Tore geschossen haben. Aber das gravierende Problem, denke ich mal, ist, ist hinten. Die, die gesamte Defensivarbeit der Mannschaft ja, und speziell dann auch die, die Leute da hinten drin, die Viererkette oder äh, versuch's mal mit einer, mit einer Fünferkette vielleicht demnächst. Da ist er ja auch flexibel. Aber äh, da sehe ich nicht, dass die Mannschaft die geforderte Qualität mitbringt, um da in der oberen Hälfte zu landen.
0: Aber jetzt haben wir über Geduld der Verantwortlichen gesprochen. Du hast die Fans schon angesprochen. Das ist etwas, was ich auch letzte Saison, als ich für The Zone im Stadion war, ja auch mitbekommen habe, Schlüti auch immer wieder mitbekommen hat. Ähm, aktuell nimmst du es also so wahr, okay, die wissen, dass sich da relativ viel verändert und dass man dementsprechend auch ein bisschen Piano machen sollte. Aber es ist ja schon so, dass die jetzt auch relativ lange auch darauf warten, dass der Verein mal wieder erfolgreichere Zeiten schreibt. Sind die wirklich so geduldig? Oder kommen wir dann doch wieder irgendwann an den Punkt, wo wir letzte Saison auch waren, dass die alle desillusioniert sind und irgendwann einfach das alles nur noch über sich ergehen lassen? Oder dass es sogar ganz kippt und dass man dann wirklich aufpassen muss, dass die Stimmung nicht wieder in eine ganz andere Richtung geht?
1: Ja, also ich fand es ganz bemerkenswert, was sich da gestern nach dem Schluss so vereignet hat, wurde die Mannschaft ja auch auch gefeiert. Und man muss ja wirklich sagen, dass die Fans mittlerweile sehr leidensfähig sind und sehr, sehr leid geprüft auch in den letzten Jahren. Das war ja wirklich, äh, in manchen großen Spielen war die Mannschaft dann da, aber sie hat überwiegend ja enttäuscht in den beiden Jahren äh, unter äh, Adi Hütter und dann Dario Farke. Das war, das war ja zwei Jahre lang äh, mit einigen Ausreißern nach oben, wirklich nur, nur Durchschnitt oder noch weniger, was die Borussia da abgeliefert hat. Also die sind schon, schon lange sehr geduldig, diese Fans, da kann man wirklich nur den Hut ziehen und das ist äh, das ist natürlich auch ein Faustpfand für die Borussia, aber klar, die Tendenz ist dann schon da, dass man irgendwann auch mal die Geduld verliert und sagt, äh, da wird wirklich so wenig angeboten, dann habe ich auch keine Lust mehr und die noch zu unterstützen. Äh, aber ich denke, das ist noch in weiter Ferne. Es war immer eingepreist, dass es ein schwieriges Jahr wird. Das war, das war vor der Saison klar. Und man nimmt die Fans ja auch mit, wenn man, wenn man wie gegen die Bayern wenigstens äh, diese Basics hat und, und sich reinwirft und, und, und kämpft. Und das verkörpert ja zum Beispiel so ein Rocco reiz äh, so ein Mann aus den eigenen Reihen, der sich dann da hochgekämpft hat, das wird ja auch äh, honoriert von den Fans, die Spielweise. Also beim Spiel gegen die Bayern, auch wenn es dann äh, am Ende doch die Niederlage gab, da hat man dann ja auch gesehen, dass diese Mannschaft, dass diese Mannschaft lebt, dass die wollen. Äh, manchmal fehlt es dann halt ein bisschen, aber ich denke, dass dieser, diese Geduld bei den Fans halt immer noch vorhanden ist.
2: Nächster Gegner Leipzig. Es wird also zumindest erstmal nicht leichter für Borussia Mönchengladbach aber wir haben ein paar mehr Informationen gesammelt und dafür danken wir dir, Oliver. Schöne Grüße.
1: schön, sehr gern. Alles Gute, ciao.
2: Das war jetzt ein Spieltag, der theoretisch vergessen lassen könnte, was davor gewesen ist. Aber die Themen, die da waren, waren so groß, dass wir darüber noch reden müssen. Denn es hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Gegenwart, sondern natürlich auch auf das, was da kommen soll. Ich rede vom DFB, ich rede von der Europameisterschaft, die im nächsten Jahr stattfindet und die ja wir doch möglichst mit einem guten Team und einem tollen Trainer, wem auch immer, abschneiden wollen, bestreiten wollen, so sagt man es. Ähm, Benny Zander guckt mich mit großen Augen an. Ich merke schon, wir brauchen mehr Expertise bei diesem Thema und Leute, Ich kann euch beruhigen, wir haben die Beste gefunden. Liebe Leute, es gibt diese wenigen Stimmen in unserer Nation, bei denen man sofort ein Wohnzimmer-Wohlgefühl bekommt. Benny Sandra ist keine davon, aber wir haben jemand anderen hier. Ihr werdet sie jetzt hören. Bela Reti ist mit in unserer Runde. Es wird kuschelig. Bela, wir freuen uns. Hallo.
3: Ja, ich freue mich auch. Hallo, die Stimme lebt noch nach einem halben Jahr Pause, aber ich kann
2: noch sprechen. Ja, wir, wir haben dich, ich, also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Benni und ich haben vorhin mal so ein bisschen drüber geredet, wann wir dich eigentlich zum allerersten Mal gehört haben. Und der investigative Journalist in Benny Zander hat, hat herausgefunden, dein Name wurde wahrscheinlich 1986 zum ersten Mal im Fernsehen genannt. Von dem Mann, den du damals, ist das richtig, dem du damals assistiert hast, bevor du ja, so Wolf richtig Kramer. ins Ramplicht. Ja,
3: Wolf Kramer. Das war ein ganz kleines Spiel. Das war das WM-Finale. Zwischen Deutschland und Argentinien im <lacht> Azteca. Ich war der einzige freie Mitarbeiter, der mit durfte, weil der besagte Rolf Gabe, dem ich schon ein bisschen assistiert aber in der, in der Qualiphase, also 85 in Portugal und sonst wo, äh, gesagt hat, den Jungen musst du mitnehmen, der hat alles im Kopf, der muss gar nicht recherchieren und das war meine Eintrittskarte nach Mexiko und genannt hat er mich tatsächlich mit einer ziemlichen Banalität, es ist die 75. Minute, sagt mir Bela Retti, aber die fühle mich sofort als WM-Reporter.
2: Das ist, das ist großartig. Warst du ähm, tatsächlich der, der, der fleißige Bela, der sich in diese Position gebracht hat als, Redaktion, als Redakteur, der hervorgestochen ist und an dem dann Kramer und Co. gar nicht mehr vorbeikam?
3: Also fleißig ist relativ, also ich, ich habe immer so nach Notwendigkeit gearbeitet, mein Leben lang, ähm, aber ich war hochgradig interessiert am Fußball, ähm, bedingt auch durch die Biografie in Brasilien aufgewachsen, Palmeiras-Fan, Santos-Fan ähm, und ähm, 67 kam ich nach Deutschland, mit, ohne ein Wort Deutsch sprechen zu können und dann habe ich sofort ähm, umgeschaltet und äh, auf Bundesliga, also seitdem verfolge ich auch diese Liga, das ist jetzt weniger Fleiß, sondern man, man muss ja, glaube ich, um diesen Beruf ausüben äh, zu können, auch ja, eine gewisse Leidenschaft haben für das, was man, was man äh, tut. Sonst, äh, klar gibt es mal bessere und schlechtere Tage aber, ähm, äh, in der Arbeit, aber ähm, du musst, die Grundbedingung ist einfach, ri- einen riesen Bock drauf zu haben. Und dann saugst du automatisch alles auf. Und damals war ja die Zeit ja so, dass du alles re- selbst recherchieren musstest. Also vor Ort hingehen, 86 in, äh, in Mexiko, war ich für die brasilianische Nationalmannschaft unter anderem zuständig. Und das, äh, da hieß es, jeden Tag hinfahren zum Training äh, und mit den Leuten reden. Null Informationen sonst. Die haben das Training zum Teil live übertragen, im Fernsehen. Das Training, ja, nicht das Abschlusstraining, irgend so ein lumpiges Dienstagstraining, wie äh, live in TV Globo. Und da war das große Thema, der weiße Pelé, Siko, hatte eine Knieverletzung. Und dann hat der Rolf immer gesagt, was ist eigentlich mit Sikos Knie? Das heißt, ich sage, weiß ich nicht, ich fahre da mal hin. Oder sagte der Pressesprecher, du, ich habt keine Ahnung, da, da drüben ist so ein Gym, da fährt der Fahrrad, da frage ihn doch selber. <lacht> ja? Ein Weltstar damals, ja. Und ähm, dadurch, dass ich Portugiesisch äh, fließend spreche, damals noch besser als heute, habe ich ihn einfach auf Portugiesisch angesammelt. Er sagt, Wer kannst du den Portugiesisch? Er sagt, ja, hier, keine Ahnung, die ganze Geschichte erzählt, Zack, waren wir im Talk und ich hatte die ganzen Infos. Also das war schon, war, war schon eine coole Zeit. Den
2: Vereinsverantwortlichen, jetzt? Den, den Vereinsverantwortlichen möchte ich kennenlernen, der mir heute sagt: Geh doch einfach mal da durch. Der, frag mal der, nach, d- ja. ja. da hinten da sitzt der Thomas Tuchel gerade und, und haut äh, yeah. sich ein paar Haribos rein. Könntest du ein bisschen mit dem quatschen? Und Die
3: sind manchmal ungerecht zu den Spielern selbst, äh, weil die sind eigentlich oft sehr entspannt und sehr locker. Die machen alles Mögliche mit. Das sind ja die Filter davor, die vorgebauten, äh, die schwierig sind. Ich weiß doch genau bei der. Bei der Euro in Portugal habe ich mal äh, auch kommentiert, 2-4, aber auch mal, äh, und auch viele Reporter gemacht, bei irgendeinem so spiel im Estadio da Luz und äh, David Beckham läuft an mir vorbei und äh, ich sage David und da bleibt er stehen und wir beginnen mit dem Interview und nach anderthalb Sätzen zieht ihn der Pressemann von, dem, von den Engländern weg, der sei nicht verabredet gewesen und Beckham sagt sorry. Also er, war tot, er war total nett. Mhm. Ne? Also das war so, da begann das schon damals ja, die- mit diesen. Die
0: voreingebauten Filter. Und übrigens, keine Sorge, Bela, das ist ein Podcast hier. Es gibt keine Alternativantwort, dass du irgendwie zu lang bist oder so. Alles gut, deswegen deswegen haben wir dich doch hier eingeladen. Jetzt haben wir schon über deine deine Liebe für den brasilianischen Fußball und dass sie dir quasi mitgegeben wurde gesprochen. Aber irgendwann hast du dann dein Herz auch an den deutschen Fußball und vor allem auch an die Nationalmannschaft verloren, weil du sie eben so lange auch begleitet hast. Was bedeutet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für dich persönlich?
3: Zunächst mal als Kind, als als Kind, als Fan war ich ein, ein Vergötterer von 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 Gerd Müller. Also unglaublich, wie der Tore schießen konnte. Ich war ein riesen Müller Fan. Den habe ich eigentlich nie so richtig kennenlernen äh, können, weil äh, dann war in Amerika und dann co trainer Ich hatte ganz selten Kontakt zu ihm. Und ähm, und Turniere äh, waren für mich immer das Geiste überhaupt, weil äh, äh, da die ganze Welt hingeschaut und auch die Erfolge der deutschen Nation. Ich habe die deutsche Nationalmannschaft bewusst das erste Mal wahrgenommen, 1966, noch in Brasilien. Wir hatten keinen Fernseher und meine Oma hat oft auf mich aufgepasst, da war ich so elf oder so. Und da haben wir dann einen großen Park in São Paulo, da waren riesige Boxen aufgebaut und da lief das WM-Finale 1966 zwischen Deutschland und England. Ja, mit unaussprechlichen Namen, da stand ein gewisser Tilkowski im Tor und ein Beckenbauer, ein junger, von dem Sie ja werden, ein 20-jähriger Mittelfeldspieler und so weiter und so weiter. Und dann wenige Monate später, als ich da nach Deutschland kam, ähm, damals das noch gar nicht wissen, dass es so kommen würde, war ich bei einem Verwandten in München der eine Dauerkarte hatte an der, der Straße. Und da spielte der FC Bayern gegen den ersten FC Köln. Und da habe ich diesen Beckenbauer auf der einen Seite und auf der anderen Seite ganz in Weiß, Wolfgang Overath, dann, den ich im Radio vorher gehört leibhaftig gesehen. So, da war dann noch ein Nationalspiel. Ich hab, aber es wurde doch nicht jedes Länderspiel übertragen. Also ich habe mich oft dabei ertappt, wie ich versucht habe, irgendeinen Radiosender zu finden, wenn die Deutschen draußen irgendwo wo auf Zypern oder sonst wo gespielt haben, um ähm, einen, einen Haupt von dieser Atmosphäre mit zu, mitzunehmen. Also ich, war, also ich war schon ziemlich bekloppt. Das,
2: das ist ja in, interessant, wenn man überlegt, was so das Letzte ist, wo man dich jetzt, oder das Aktuellste ist, wo man dich jetzt gerade hört, nämlich bei einer Dokumentation über die deutsche Nationalmannschaft. Also auch da hat sich die Zeit weiterentwickelt. Früher musste man noch an die Grünwalder Straße, um die Stars dann endlich auch mal leibhaftig zu erleben. Mittlerweile kommt man sogar bis in die Kabine, in die Vorführseele. Man man bekommt was von Graugänsen gezeigt. Und du hast diese All-or-Nothing-Doku für Amazon Prime vertont. Sag mal, wie wie war das eigentlich? Wann wann hast du zum ersten Mal davon gehört? Wie, Wie langfristig war das für dich, dass du da tatsächlich der Sprecher sein sollst? Eher
3: kurzfristig. Ich glaube so drei, vier Wochen, bevor es, bevor, es auf ein, bevor die Endfertigung stattfand, hat er mich erst kontaktiert. Also ähm, dann habe ich mir das überlegt und habe dann auch gesagt, dass ich ähm, das Skript zwar nehme, so wie er ist, aber mir schon herausnehmen möchte ähm, an manchen Stellen, ähm, sagen wir mal, so, eine eigene Wertung da einzubauen. Weil die Stimme ist dafür zu bekannt und nur vorzulesen. Mir ist kein reiner Sprecher, sondern ich bin der erste Linie Journalist. und äh, das war aber überhaupt kein Problem. Äh, und ich habe da ein paar stilistische und, und inhaltliche also Anpassungen vorgenommen. Und, äh, aber beim Sprechen, also ich habe das da gelesen, sagt, nee, das gefällt mir jetzt so nicht, ich würde das lieber anders formulieren. Angehalten, den anderen Satz neu gemacht und das habe wir dann ganz zügig aufgenommen.
0: Wie viel hast du erwartet von dieser Doku und wie viel hat dich dann überrascht, als du die Bilder zum ersten Mal final gesehen hast?
3: Wir sehen ja alle äh, Journalisten, die nicht ähm, äh, die Eintrittskarte haben in, in das Innenleben. Alle, alle von uns nicht. Das, 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 das kannst du gar nicht bezahlen. So, ich war natürlich überrascht über die Nähe, die man herstellen konnte. Allerdings auch über die durchaus kritische Haltung. Also es war ja nicht so, dass es eine Hommage war an die Nationalmannschaft, sondern es war schon sehr deutlich, was da nicht gut lief. Es wurde auch benannt. Also Ich, ich finde das nicht, weil ich daran beteiligt war, aber es ist ein ziemlich gelungenes Produkt, weil es trotz der Nähe, Die normalerweise ein bisschen Dankbarkeit erwartet auf der anderen Seite, die wurde aber gar nicht geliefert, sondern man hat schon kritisch das Thema aufgearbeitet. Und es ist ein Traum, natürlich so nah ranzukommen. Das hatte ich anfangs erwähnt. Das hatten wir Journalisten anfangs der 80er auch im selben Hotel gewohnt wie die Nationalmannschaft. Es wurde immer nach und nach immer weniger, immer weniger. Auch bei Vorgesprächen vor eigenen Leibspielen hast du anfangs den, den Bundestrainer selbst gehabt. Also, ich war bei, oft bei Beckenbau, da war ich noch kein Reporter, war ich Assistent von Marcel Reif oder Berti Fuchs oder, oder Erich Rebeck oder, oder Rudi ähm, immer persönlich getroffen am Tag des Spiels. Das wurde immer weniger, immer weniger. Am Ende konnte man nur mit dem Assistenten telefonieren wenn es gut ging. Also, das hat auch dann, ähm, wurde immer stärker filtriert.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Hansi Flick diese Doku so fantastisch findet. Würdest du auch sagen, er ist der große Verlierer von dem, was da ausgestrahlt wird?
3: Sicherlich jetzt auch im Nachhinein zusätzlich, nach seiner Entlassung. Wenn es jetzt alles nach der WM ähm, vernünftig gelaufen wäre, ähm, dann hätte man sagen können, Okay, es war damals eine schlechte Phase, zu politisiert, die Profis zu sehr abgelenkt. Aber danach kamen ja, kamen ja die weiteren Ergebnisse die, und die weiteren Enttäuschungen. Und ich, ich finde, ich finde Hansi einen super einständigen Menschen und, und, und auch einen guten Trainer. Aber, wenn, wenn mit solchen Resultaten daherkommt und mit so, in solchen Weltmeisterschaft, ähm, dann wird nicht gestreichelt. Darum geht's doch gar nicht. Das ist, gehört zum Profigeschäft. Und solange es nicht ins Persönliche geht, das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Jemanden, ähm, zu attackieren, menschlich, ist jegliche Kritik, wenn sie den berechtigt ist, also oder sie war berechtigt, ähm, Normal und Halse äh, Flick ist Profi genug, das glaube ich zu akzeptieren. Das wird ihm nicht gefallen haben, Nein.
0: Was, was würdest du sagen aus deiner Sicht, woran ist er am Ende gescheitert? Zu Beginn kann ich mir noch einen Sinn haben, aber auch ich zum Beispiel gedacht, ah, das, das passt ja wie die Faust aufs Auge, das ist ja der perfekte Bundestrainer, jetzt stellt es sich komplett anders raus.
3: Das habe ich nicht auf Anhieb gedacht. Ich, äh, äh, Hansi war äh, nie ein Mann der ersten Linie. Er war ein unheimlich großer Fachmann, der auch viel mehr getan hat als ein Co-Trainer, viel mehr als nur äh, ein Mütchen aufgestellt oder Trainingsberatung. Er so, hat schon konzeptionell eingegriffen, ist aber keiner, der nach vorne bricht. Ich habe ich hab noch in seiner Münchner Zeit mitgekriegt, wie ungern er zum dritten oder zum vierten oder zum fünften Interview äh, äh, gegangen ist, dann ist dann hingeführt worden, regelrecht, motzend und meckernd. Mo- 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 Aber das ist halt Bayern München, da musst du halt statt beim FC Augsburg als halt zwei statement zu machen, da hast du 20 zu machen. Der ist kein Mann für die vorder- vorderste Linie. Ähm, und das hat man auch, auch gemerkt an eine Art von Rhetorik, das ist so ein, so ein bisschen altertümlich. Also man hat auch in den Gesichtern der Spieler gesehen, wenn, äh, wenn er eine, eine Ansprache gehalten hat oder eine Spielersitzung, da war so eine gewisse ja, Leere äh, zu erkennen in den Augen. Ich glaube, dass er die Mannschaft nicht hundertprozentig erreicht hat. Das ist das falsche Vokabular zum Teil gewesen, falsche Maßnahmen damit mit diesen Gänsen und mit alles Mögliche. Das sind ja 22-jährige TikToker, äh, die, die pfeifen auf irgendwelche Gänse. Und ähm, äh, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob, ähm, ähm, das Leben dieser Profis ähm, äh, in Einklang zu bringen, äh, ist mit, mit der Mentalität von Hansi Flick. Also ich, man hätte sich nur in kleinen Ahnungen in Kloppo da vorstellen müssen oder an Matthias Sammer äh, bei so einer Sitzung, wenn es ähm, dann hieß, wir haben verloren gegen Japan, wie geht's weiter? Äh, da, da bleibt dabei kein Stuhl stehen. Ne? Da geht da es ganz anders zur Sache. Ne? Also das ist eine Mischung aus Wenig Performance, Fachlichkeit spreche ich natürlich nicht, aber das, das muss auch rüberkommen. Dann dann verlierst du dann das erste Spiel gegen Japan. Du musst im Grunde genommen, um es in eigener Hand zu haben, gegen Spanien gewinnen. Dann hast du mal einen Mittelstürmer dabei, äh, endlich, nach hin, hin und her, da sitzt der zur bis zur 70. auf der Bank gegen Spanien im zweiten Spiel, da wo du gewinnen musst, ja. Er kommt rein, trifft, da war noch Adeyemi auf der Bank, da war Mukoko auf der Bank. So eine Ängstlichkeit, warum nicht All-in? Das ist ja ist nicht der Typ für. Mhm. Ähm, da gibt es auch, ich könnte stundenlang, also ähm, nicht immer ist der beste Trainer passend für jede Mannschaft. Jetzt hatten, wir, nicht jetzt
0: hatten wir diese Interimslösung interessant. Also Schlüdi, da interessiert mich, was in deinem Kopf vorgegangen ist, als du neben Rudi Völler und Hannes Wolf, die wir auch beide schon in diesem Podcast hatten, deinen alten speze Bela hat auch mit ihm jetzt hinten raus noch zusammengearbeitet, Sandro Wagner, da hast sitzen sehen. Hast du, hast du ihn gut vorbereitet gehabt auf diesen Job, Schlüdenmann?
2: ja also das, äh das oblag mir zum Glück nicht. Ich, äh, ich habe ihm, hab ihm einmal am Morgen geschrieben, ich kann, jetzt, ich, ich, antworte jetzt, oder ich, ich kann jetzt nicht erzählen, was er mir geantwortet hat, aber es war typisch Sandro Wagner, Bela weiß mindestens, was, was damit gemeint ist. Ich finde es insofern interessant, Bela, ich bin gespannt, was du, was du dazu denkst, weil ich da gerade schon drüber na- nachgedacht habe, als du Hansi Flick beschrieben hast. Ähm, diese Zusammensetzung Völler und dann Sandro Wagner... Und klar, dazu auch noch ein Hannes Wolf, die ist ja sehr ambivalent und vielleicht hätte einem Hansi Flick genauso ein Sandro Wagner bei der Weltmeisterschaft in Katar auch schon enorm gut getan. Also einer, der da notfalls sagt, wir packen mal kurz die Graugänse zur Seite und äh, ich erzähle euch nochmal, worauf es ankommt. Also das, das ist durchaus eine Qualität. Was mich ja, seit ich Sandro kenne, am meisten beeindruckt bei ihm das sage ich jetzt mal so ganz frei, ist diese Mischung aus Selbstbewusstsein und gleichzeitiger Demut. Also ich, ich weiß zum Beispiel noch, als ähm, erzähle ich jetzt einfach mal, ich, ich weiß, als er angefangen hat mit seinem Trainerdasein, also die ersten Schritte parallel zu seinem Expertenjob gemacht hat. Ähm, Da habe ich ihn dann so ein bisschen ausgefragt, wie ist ist das, wie ist die Mannschaft, was sind das so für Charaktere und er hat gesagt, ja, interessante Typen, Ähm, auch ein, zwei, äh, die ein bisschen komplizierter sind, ein bisschen, ja, muss man ein bisschen drauf aufpassen, aber finde ich super, weil wenn ich irgendwann mal einen richtig großen Verein trainieren will, dann habe ich ja auch mal mit den Neymars und Co. zu tun, also, und ich finde, das beschreibt so sehr schön, der hat er hat einen einen ganz hohen Anspruch an sich selbst und hat da große Ziele, aber gleichzeitig ist es für ihn völlig nicht nur okay, sondern völlig richtig, dass er all das erstmal im Kleinen lernt und von der Pike auf lernt, was jetzt diesen Bereich, diesen Trainerjob angeht. Und ich glaube nicht, dass er auch nur annähernd geahnt hat, dass es jetzt beim DFB für ihn so schnell geht. Ich finde aber halt interessant, dass er inzwischen so zwischen Heilsbringer und den brauchen wir auf jeden Fall bei der Europameisterschaft. Lass uns eher darüber diskutieren, wer da noch an seiner Seite ist, ob jetzt ein Van Raal oder ein Nagelsmann. Aber den Wagner, den braucht er ja mittlerweile definitiv. Obwohl das für ihn vielleicht sogar, wenn er sagt, er muss das ja eigentlich handwerklich alles lernen, f- sogar zu schnell geht. Also er hat diese Mischung aus, ich werde der Sache schon gerecht werden, aber ich weiß schon auch, dass das große Sachen sind, für die man auch entsprechend vorbereitet sein muss. Ich weiß nicht, ob er sich bei euch, Pela, beim ZDF auch so geäußert hat.
3: <lacht> nee, da hat er sich dazu noch nicht geäußert, aber der, ich habe ich hab genau diese Mischung zwischen äh, Ehrgeiz, äh, Lockerheit und der großen Demut, ähm, die du beschrieben hast, auch bei ihm äh, gespürt. Ich habe mein letztes Spiel als Reporter mit ihm zusammen ja gemacht, das war das Halbfinale Frankreich gegen Marokko äh, in Katar und äh, der hat sich auf jedes Spiel gefreut, der war extrem gut vorbereitet, ja. ähm, also der konnte zu, Vicky, zu, zu, zu jedem Spieler detailliert äh, Informationen liefern, der hat mit seiner Champions League Experten und Kommentatoren Vergangenheit zu tun, weil er die alle auch schon mal gesehen hat. Und aber natürlich müssen wir auch mal aufpassen. Ich meine, wir reden jetzt alle. Ähm, zu Recht äh, extrem positiv über die Wirkung eines unter anderem Sandro Wagen. Das war jetzt ein Fußballspiel, wo die Nation völlig lidiert äh, auf, auf, dem, auf, dem, auf dem Krankenbett lag, ja die Fußballnation, und da, äh, und da kommt ein, ein, ein junger Assistenzarzt und hat eine Idee ähm, und, und gibt denen eine Spritze und auf einmal leben sie wieder. ja. Und damit ist ähm, das Problem ja noch lange noch nicht gelöst. Wir haben jetzt ein Spiel nicht versagt. Ja, ähm, ja, gegen Frankreich, das ist das Bilanz, ähm, klar, das erzeugt sofort Aufbruchstimmung, ist ja das Geile an dem Fußball, Ja, andere Krisen dauern Jahre, Und beim Fußball ähm, ja, nach, nach einem 1 zu 4 gegen Japan nach der Trainerentlassung kommt auf einmal ein 2 zu 1 Sieg gegen eine, na gut, französische B-Mannschaft oder A-B-Mannschaft, sagen wir mal, Darf man noch nicht ganz vergessen, ohne Mbappé, alles gut. Ich will es nicht schlecht reden, aber auf einmal äh, sind wir Mitfavorit für die EM und äh, alles da Wolf und Wagner. Soweit wird die noch nicht gehen.
2: Ja, finde ich, find ich auch sehr, sehr richtig. Und ich bin mir sicher, das wird Sandro auch ganz genauso sehen, bei seinem genau. Selbstbewusstsein. Jetzt hast du ja so viel. DFB-Erfahrung, ne? rund 30 Jahre Nationalmannschaft verfolgt, begleitet, sogar, sogar ein Tick mehr, wenn wir wissen, 86 äh, hat man dich schon im Finale genannt, da warst du schon nebenan. Sagen wir mal, bei den erfolgreichen DFB-Trainern, gab ja durchaus ein paar, hast du da Gemeinsamkeiten erkannt, die man eventuell, wenn man jetzt schaut, was braucht es denn für ein Anforderungsprofil für den neuen DFB-Trainer ableiten kann? Nee, also keine,
3: eine Gemeinsamkeit aller ist, dass keiner von denen im, im normalen profi als Trainer eine große Nummer war. Ja, das waren ja alles, äh, im Grunde genommen, äh, von Helmut Schön beginnend, äh, Sporthochschullehrer, äh, äh, Bertie Vogts war, war, war ein, war ein erfolgreicher Verteidiger, Löw war ein, ja, hat bisschen Bundesliga gespielt, Klinsmann, äh, Weltmeister, ja, aber die haben alle keinen großen Verein trainiert gehabt vorher. Das ist die einzige Gemeinsamkeit. Und ich ich, ich ich bin übrigens ein Freund oder wäre ein Freund von kurzfristigen Projekten, so wie Klinsi das 2006 für sich definiert hat. Wir haben jetzt ein Turnier vor Augen, da würde ich jetzt ein ein Projekt entwickeln mit, mit, mit solchen Leuten, vielleicht wie Wolf, wie Wagner. Ähm, vielleicht ein ganz mutige, eine ganz mutige Entscheidung, Wolf, Wagner und weiß ich nicht und irgend irgendein so ein schlauer Sportdirektor drüber, Matthias Sammer, der hat zwar abgelehnt, aber das wird zum Beispiel auch ein guter Mann, ähm, der auch äh, nicht schön redet. ja der, äh, Viele gemeinsam, äh, ja eine große Gemeinsamkeit aller bundesräder war, dass sie alle schön geredet haben übrigens, auch äh, die Dinge, die nicht so schön waren. ja Also ähm, da hat keiner mal gesagt, das war richtig kacke und wir müssen das jetzt komplett anders machen, das habe ich nur nie gehört. Benni, wir haben uns noch gar nicht ausgetauscht.
2: Ne? Hast du denn einen Favoriten? Also man muss ja sagen, es geht schon in sehr unterschiedliche Richtungen. Ne? Also Nagelsmann, der würde dann entsprechend komplett rausbrechen, weil der schon erfolgreich Vereine geführt hat. Ja, das äh, wäre und der das erste. ja eigentlich, da gehen wir Eine alle Jüngliche. von aus, auch weiterhin führen will. Ne? Das wäre der Junge. Dann gibt es einen Van wer wäre auch der erste Ausländer auf diesem Posten, der äh, natürlich die allermeiste Erfahrung hat. Stefan, Kunst, irgend, Kunst irgendwie nochmal dazwischen. Benni, ich weiß gar nicht, was deine Meinung dazu ist.
0: Also Kunst wäre für mich die DFB-typische Geschichte irgendwie. So, das, das würde ich darunter verorten. Nagelsmann kann ich mir einfach nicht vorstellen. Der will doch einen Verein trainieren. Der will jeden Tag mit der Mannschaft arbeiten. Ich sehe es auch. Im Übrigen so, also da gibt es ja dann zumindest ein paar auch aus diesem Bayern Block die jetzt vielleicht ihm auch nicht unbedingt eine Träne nachgeweint haben, um es mal vorsichtig auszudrücken, als er bei den Bayern dann nicht mehr da war. Und das sind Leute, die man vielleicht braucht bei der kommenden Europameisterschaft. Deswegen dann die ganze finanzielle Geschichte dazu. man kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Van Gaal hätte natürlich Charme. Wäre ich jetzt im ersten Moment auch nicht drauf gekommen, weil ich dachte, eigentlich wäre die Nummer durch. Aber Bela, sind wir ehrlich, wenn wir den, wie wurde er immer so schön zituliert, Tulpengeneral plötzlich da an der Seite stehen hätten, das das hätte schon was.
3: Das hätte was. Und, und, und dass der DFB offenbar mutiger geworden ist, sieht man, dass der neue Sportdirektor Andreas Rettig ja. heißt. Also äh, man scheut keine Konflikte mehr offensichtlich. <lacht> und die hätte man mit Luis Farral. Äh, und zwar am ersten Tag schon. Der würde wahrscheinlich sein ganzen Start mitbringen. Der würde sich gar nichts erzählen lassen. Und äh, interessant, die Brasilianer haben diesen Schritt ja jetzt gemacht. Oder werden den Schritt tun, den ersten ausländischen Trainer zu haben. Carlo Ancelotti mhm. geht nach Brasilien, wird Nationaltrainer. Ja, Das war ein Sakrileg In
2: Deutschland auch Aber es ist Zeit, vielleicht neu zu denken das wäre, also, wenn man sich das jetzt vorstellt, ne, wenn, wenn, das mit Fantral wirklich was werden würde, und ich glaube, eine gewisse Chance hatte, ne, also, sonst, sonst ja. hätten sie da schon mal ein anderes Statement abgegeben. Und dann ein Rettich auf der Position Geschäftsführer. Das hätte mal einer vor, vor vier Wochen sagen sollen. Also, ähm, und, und wie gucken sich da eigentlich die Bayern um? Was, was, was hast du zu der Personalie äh, empfunden, als du das gehört hast? Andreas Rettich. Super, ja? super, super.
3: Ich finde den großartig. Das ist, das ist so also ein meinungsstarker Mensch, der völlig unkompromittierbar ist, unbeugbar. Und ähm, das ist genau in diesem verkrusteten Apparat, so ein Typen zu haben, dem alles völlig Jacke ist und
2: sagt, was er denkt und fühlt, also bin ich ein großer Fan von. Finde ich auch ein gutes Argument, also, also ein wichtiger Punkt auch mit Blick auf die Trainersuche. Da ist er ja offensichtlich weniger involviert als Rudi Völler. Das liegt immer noch in den Händen von Tante Käthe, aber offensichtlich sind sie mutig, weil mit Andreas rette ich auf der Position, Benny, komm. Das, also da hättest du 20 davor gehabt, bevor du den 50, Namen genannt hättest.
0: 100 ja. wahrscheinlich, bis ich, bis ich, bis, das, bis, bis ich das im darfst
3: auch nicht überall auf Gegenliebe, wie wir gerade gesehen haben an den Herren <lacht> Rumänik und Minzlaff.
0: Ja, und das ist dann natürlich eine andere Facette. Also ich habe vorhin auch, bevor wir hier aufgezeigt haben, mir mal die Pressekonferenz ange, angehört, wo er natürlich versucht hat zu erklären, okay, er, er versucht auch ein bisschen versöhnlicher zu sein und so, aber der ein oder andere Bayer hat auch auf seine Kontaktversuche noch gar nicht reagiert. Spannend in dem Zusammenhang finde ich ja, es gab ja jahrelang, Bela, ich, du warst da noch viel näher dran, gab es ja auch immer diese, diese Stimmen, die irgendwann sich ein bisschen daran gestört haben, dass äh, Oliver Bierhoff so ein bisschen den Alleinherrscher in Anführungsstrichen dort gab. Es gab keinen Sportdirektor unter ihm. Jetzt hat man dieses hat man das aufgebrochen. Also Schlüti hat es ja gerade gesagt, nur noch mal damit die Hörer das auch verstehen. Andreas Rettich ist jetzt Geschäftsführer, beerbt Bierhoff, aber sucht nicht den neuen Bundestrainer aus. Das macht Rudi Voll. Natürlich wird er da... Mit eingebunden sein, aber Rudi Völler ist für das Sportliche, für die Nationalmannschaft zuständig. Hast du das auch so empfohlen? Wichtigstes
2: Statement, ganz kurz. Ne? Rettich ist kein neuer Bierhof. Das war das, genau. was wir an der Tikal gesagt hatten. Er ist zwar
3: hat. die Funktion, aber nicht die Aufgaben. Ähm, die, äh, aber die Akademie leitet er, glaube ich. Ne? Müsste er oder auch ja. nicht. Das war, glaube ich. Ja. Ja, da haben sie sich auch schön verzockt finanziell. Das ist ein Grund für die, für die, die DFB-Pleite übrigens. Das ist viel zu teuer, das Ding.
0: Aber, aber da möchte ich sowieso auch gleich nochmal drauf hinaus. Aber hattest du auch das Gefühl dann in den letzten Jahren, dass es da einfach zu sehr diese Fokussierung auf Oliver Bierhoff, auf diesen einen Mann gab, der das versucht hat, alles so unter sich zu behalten und eben lieber, das war so meine Ansicht von draußen, eben lieber nichts von der Macht abzugeben?
3: Ja, nur, nur haben wir kein einziges Fußballspiel deswegen gewonnen oder verloren. Ja. Also das wird wird mir zu sehr konstruiert. So ein Apparat, so ein Apparat steht nicht auf dem Platz. Ein Apparat schafft Rahmenbedingungen. Äh, Viele Dinge habe ich nicht verstanden. Quartierwahl, zum Beispiel in, in Russland 2018. da bin ich Bundestrainer gewesen das war auch Birov, ne? Äh, Diese Gewerkschaftsheim da, in Wakatinko, der das da hieß. Äh, da haben die da gewohnt und äh, Löw wollte nach Swatschi unbedingt, weil er das vom Comfett Cup äh, kannte, den er auch gewonnen hat. Also, wenn ich Bundestrainer bin und äh, mir gesagt wird, du wohnst, wo ich, wo ich will, da sage ich irgendwann mal, weißt du was, dann ähm, sucht ihr einen neuen. Weißt mhm. du, das ist ja, weil am Ende des Tages bleibt es ja an dir hängen, dass du versagt hast bei einer Weltmeisterschaft. Und der Trainer hat da so viel zu wenig Einfluss. Ähm, und da fehlt auch ein Puffer dazwischen, ein, in der Tat ein Sportdirektor, der, der vielleicht einige Konflikte oder einige äh, Situationen hätte lösen können. Aber nochmal, ähm, am Ende ähm, haben die Strukturen nur am Rande was zu tun mit dem, was auf dem Platz ja, geschieht. Ist Eine
2: andere Perspektive wäre ja tatsächlich, dass Oliver Bierhoff immer versucht hat, dieses dieses riesige Schiff ein bisschen manövrierfähiger zu machen, denn wenn du versuchst, äh, Nationalmannschaft bei aller Wichtigkeit der, der anderen Bereiche im DFB ist das Aushängeschild, aber wenn du da was ändern willst und du musst es vorher durch alle Gremien und Anpassungen durchgehen lassen, dann kann es natürlich sehr, sehr langsam werden. Alles Das hat er ja immer versucht zu verhindern, indem er das alles so ein bisschen abkoppelt scheint ja mit Rettich jetzt eher wieder ein Schritt zurück zu sein, dass es eine wirklich Dachverantwortlichkeit gibt. Mit der Frage, ist das jetzt wieder der riesige Frachter, den du nur ganz schwer zum Wenden bekommst, wenn du merkst, hoch, wir sind ja in die falsche Richtung, auf, im schlimmsten Fall auf den Eisberg zu gefahren. Also, ich glaube ich, gibt es zumindest noch als, als Parallelperspektive.
3: Und er Thema. hat mit kleinen Mannschaften viel erreicht. Augsburg zum Beispiel. wir sind ja zurzeit eine kleine Mannschaft.
0: <lacht> aber da, aber da setze ich an, Bela, weil das ist ja etwas, da streite ich mich regelmäßig mit den Leuten drüber, weil ich einfach dieses Argument, wir hätten keine Qualität, das möchte ich nicht zählen lassen, oder?
2: Stimmt doch nicht. Ja, Bela kennt die Ramelow-Jahre sehr gut. Ähm,
3: ja, also, und, so und da kann man sogar ins Finale mit dieser Mentalität, mit Linke, Ramelow, Rema, äh, Frink, so, waw, waw, Wahnsinn, Rumpelfußball, die, die, die Bilder immer getitelt, aber ja, WM-Finale 2002 und so Sachen. Also Qualität ist absolut da. Ähm, aber ähm, ich bin auch eher ein, ich denke immer gerne an den Confed Cup 2017 zurück, als mit der deutschen B- oder C-Mannschaft dieses Turnier gewonnen worden ist, gegen ähm, andere A-Mannschaften. Das Spiel war, glaube ich, gegen Chile. Ja? Äh, A-Mannschaft mit Vidal, mit allen Leuten. Und das war, äh, war glaube ich, Sandro dabei. Ne? So viel ich weiß sogar mhm. als Spieler. Ja. Äh, und äh, aus, aus, diesem Kader, aus diesem Kreis ist fast kein einziger mitgefahren ein Jahr später. Das ist eine Mannschaft, die wollte. Es waren nicht die elf besten Fußballer in Deutschland, aber die elf, die am meisten Bock hatten. Ja, und da die Mischung zu finden, ähm, ist auch die Aufgabe eines Trainers. Wobei die Qualitätsfrage, wenn, wenn Ilka Gündogan in 80 Länder spielen immer auf der falschen Position spielt, dafür kann Gündogan jetzt nichts. Mhm. Denn der spielt der spielt in, in, in jede Woche in der Premier League oder jetzt in Spanien und äh, besseren Fußball als, ähm, als mit dem Adler auf ich der Wurst. Ich kann ja
0: vielleicht mal das Zitat reingeben. Ich meine, wir sind ja im Basketball, da war ich gerade hautner dabei, Weltmeister geworden. Und der Bundestrainer hat mir vor diesem Turnier hundertmal in Interviews gesagt, wir nominieren nicht die zwölf besten Spieler sondern wir nominieren die beste Mannschaft. Und das passt ja so ein bisschen zu dem, was du auch, äh, auch gerade sagst. Und Schlütti, wo wir auch schon immer wieder drüber gesprochen haben, dass man vielleicht ein paar Facetten mit reingeben sollte, ob das dann ein Andrich ist. Wir haben sogar mal über einen Kevin Behrens und so weiter. Also einfach, dass man ein paar mehr Werkzeuge reinpackt, die vielleicht auf yeah. dem Papier nicht die individuell besten sind, aber die in Kombination dann d- d- die beste Kombi ergeben.
3: Du kannst alle Deutsche von Union Berlin aufstellen. Da hast du schon mal eine Mentalität. Kedire, alle alle da. Ja, und das hat ja den Vorteil, ja? Es hat
2: ja den großen Vorteil bei so einem Turnier. Und da sind wir dann auch wieder bei den Bildern, die ich da gesehen habe. Ist es ja doch auch nötig, dass du auf Position gar nicht, gar nicht 12, 13, sondern, sondern auch 15, 16, 17 Leute hast, die ja. erstens genau wissen, was ihr Job ist, nämlich nicht 90 Minuten in jedem Spiel durchzuspielen, sondern reinzukommen nee. und die Pflicht zu erfüllen, die man eben mit auf den, auf den Rücken bekommt, also beispielsweise da vorne jetzt noch einmal jeden anzulaufen und bei jedem Kopfball irgendwie sich reinzuwerfen nee. und dann aber eben trotzdem gut gelaunt da zu sein, im, im no. Team zu sein, also das ist ja dann doch auch nochmal der Unterschied zu wir haben im Mittelfeld drei Achter, einer wird auf jeden Fall unzufrieden sein, wenn ich ihn nicht regelmäßig spielen lasse. Ne? Das ist ja, eine Luxussituation. M- ja. e- e-
3: deshalb hat man ja 23. er der Karte. mir ist auch völlig egal, wo ich will Ich habe den ersten Spieltag in der, in der zweiten Liga mit der Sp- Spiel angeguckt, Schalke, HSV. Äh, äh, Glatzel, ähm, ja. Egal, Und wenn er nur neun Minuten spielt im ganzen Turnier, aber das wichtigste Tor schießt äh, gegen Japan, dann ist das richtig. Das ist ein Mittelstürmer mit, mit einer unglaublich äh, sensationellen äh, Körperbeherrschung, technisch gut, spielt halt Zweite Liga. No, so what? Tuning Kader, nicht als Stammspieler. Ein Terrotte meinetwegen, ja, ist der Zweite Liga-Spieler, ja. Aber der kann im entscheidenden Moment mal sein Hirn dahin halten. Wir haben ja in der Bundesliga ja fast keine deutschen Mittelstürmer. Ja, also sind die eben woanders. Ja? Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen.
2: So, aber Männer, wenn wir, wenn wir jetzt alles so. schon mal angerissen haben. Was <lacht> haben wir? 18. September. Es sind ein paar Monate hin. Jetzt, jetzt will ich von euch beiden, ich, ich, ich äußere mich auch dazu, jetzt will ich wissen, was glaubt ihr? Was passiert bis dahin? Ich habe zwei Fragen. Was wird es für eine Stimmung bei der Europameisterschaft im eigenen Land geben? Und was für ein Abschneiden von der deutschen Mannschaft?
0: Ich überlasse dem Gast den Vortritt. <lacht>
3: Ja, Die Stimmung ist äh, ähm, gar nicht prognostizierbar, wenn man jetzt die letzten beiden Freundschaftsspiele vergleicht, innerhalb von vier Tagen, was ein Stimmungswand stattgefunden hat zwischen dem 1 zu 4 äh, gegen Japan in Wolfsburg und auf einmal die Deutschland-Deutschland-Rufe, riesige äh, beim, ähm beim Spiel gegen Frankreich. Also das hat, äh, ich glaube, wenn man das im Vorfeld nicht kaputt redet, wie wir das in Katar gemacht haben mit der Mannschaft, äh, dann kann eine Euphorie entstehen. Abschneiden, ich wäre zufrieden, die deutsche Mannschaft ist jetzt im Moment in einem solchen Tief, das heißt, ich muss so viele Stufen noch hochklettern, auch mit dem Selbstvertrauen, dass ich ähm, sage, übers Viertelfinale kommen wir nicht hinaus, aber das erreichen wir, wir werden nicht in der
2: Gruppenphase ausscheiden.
0: Das wäre ja immerhin schon mal ein Upgrade, wenn wir ehrlich sind, ja. wenn wir das mal über ja. die Gruppenphase wieder hinausschaffen. Eine kleine
2: Nation nicht schlecht. Also ich glaube nee.
0: auch, dass, die, dass wir dann eine andere Stimmung haben werden, als wir jetzt alle so befürchten, weil jetzt nee. ein Coach kommt, der vernünftig ausgewählt ist, welcher es dann auch immer ist und der vielleicht auch einen etwas pragmatischeren Ansatz hier und da wählt, der aber vielleicht ein bisschen erfolgsversprechender ist. Und äh, wenn dann halt ein... Rani Kedira oder wer auch immer dann auch einen der Plätze bekommt und du so ein bisschen auch dass die Mannschaft je nach Gegner auch mal vielleicht ist manchmal ein bisschen mehr Ballbesitz gefragt, aber manchmal ist vielleicht auch ein bisschen hässlicher, langer, langer Ball mal gefragt und das führt halt auch manchmal zum Erfolg. Deswegen sage ich auch, ähm, ich, hätte sogar, ich würde mich jetzt sogar zur Halbfinale einfach mal hinreißen lassen, ohne zu wissen, wer der Bundestrainer wird. Äh, wir wissen ja, dass meine Prognosen in diesem Podcast leider immer komplett in die Hose gehen, aber äh, das wäre jetzt ja. so, so mein Take. Ich, ich habe ein besseres Gefühl für das Nationalmannschaftsjahr 2024 ähm, als viele andere vielleicht.
2: Ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass in beiden Richtungen noch oder in beiden Bereichen noch so viel passieren kann. Und ich glaube tatsächlich auch daran, dass noch so viel passieren wird. Bela, du du hast es völlig richtig betont, es kann in Deutschland so herrlich schnell gehen. Ich glaube, da da hält vielleicht noch eine Nation wie Brasilien, die kennst du nun auch sehr gut mit, dass es sehr schnell überschwänglich wird und man dann doch wieder merkt, hey, die Welle ist fantastisch, die reiten wir. Deutschland wird Europameister. Soweit würde ich mich jetzt auch nicht äh, trauen zu gehen, aber ich Ich gehe sogar noch drüber und kann mir vorstellen, dass wir das das Finale gegen Frankreich spielen. Irgendwie irgendwie traue ich, also ich traue wieder so einer, ich ich traue Deutschland so als als, als Fußballnation plus natürlich dann dem, was ich auf den Platz transportieren muss zu, dass dass es einerseits so eine Euphorie Europameisterschaft gibt, bei allem, was passiert ist, aber, aber das haben diese letzten Tage gezeigt. Es kann so schnell wieder auch ins andere kippen. Ich meine, es kann auch sein, dass äh, das ist ja völlig richtig, dass, dass egal wer, mit von mir aus Wolf und Wagner als Co-Trainer, dass die jetzt 0-2 verlieren, das nächste Spiel, und dann ist doch auch wieder alles schlecht. Ne? Das, ist, das ist einfach so. Aber ich glaube an diese Mannschaft, die Hörer wissen das. Ich halte Leute wie Wirtz, wie Musiala für so talentiert. Es ist weiterhin die Frage, haben wir einen Mittelstürmer, der verlässlich ist? Gerne dann noch einen, der ergänzend seinen seinen Job macht, wenn er dann in der 75. reingeworfen wird, aber gibt es einen, auf den wir uns verlassen können, weil das glaube ich tatsächlich, das brauchst du in der heutigen Zeit, um um einen Titel mitspielen zu können, aber wenn wir den finden, wenn es Füllkrug ist, wenn es vielleicht Glatzel ist, der nochmal die die zweite Liga auseinanderschießt, dann traue ich Deutschland den Finaleinzug zu.
3: Guck Vielleicht ist Glatzel ja bis dahin noch Erstligaspieler, das kann ja sein. (lacht) (lacht)
2: Wollen <lacht> oh, wir Korrekt. das Pass jetzt noch aufmachen. <lacht>
3: also liebe Hamburger, ähm, ich, also ich habe damit jetzt persönlich nichts zu tun, aber für die Bundesliga wird es mir schaufrei.
0: Wir haben auch ja. noch einen, <lacht> Marvin Duksch zum Beispiel, den wir nicht vergessen wollen. Ne? Kevin Behrens ja, hat eine ja. unglaubliche Phase. Ach schön, also normalerweise kommt das DFB-Thema, weil wir uns den Luxus gönnen, in der Länderspielpause mal frei zu machen, hier immer so ein bisschen zu kurz. Aber heute haben wir es uns mal so richtig um die Ohren gehauen. Und Bela, ich danke dir, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Wir hätten eigentlich, glaube ich, auch noch, wir hatten ja hier auch mal, Schüdenmann, einen Kommentar. Spezial mit den Kollegen Bartels und Hagemann. Auch das ja, ne? kam damals so gut an, dass wir vielleicht nochmal an einen Reboot denken irgendwann. Dann würden wir dich sehr gerne nochmal bei uns begrüßen und nochmal ein bisschen über den Job vielleicht sprechen.
3: Gerne, ich bin ja eine ja, äh, nee, Rentner, nee, Rentner sage ich ist, Pensionär bin ich, genau, ich habe ja Zeit. <lacht> ja,
2: wir, dürfen, wir dürfen den Hörern wahrscheinlich verraten, dass du weiterhin noch gerne Fußball guckst ne? und, ja, und ja. jetzt die Champions League-Woche nutzt, um. Um ja. auch mal wieder auf Reisen zu gehen, ne? Du hast, ja, ja. hast uns was ich angedeutet. War, ja,
3: ich bin, ich bin mit meinem Vater-Sohn-Reise Ende Oktober. Wir fahren nach Liverpool, schauen uns äh, Premier League an. Liverpool gegen äh, Nottingham Forest, das klingt doch, hä? wie klingt das? Liverpool gegen Nottingham? Ja. Geil, ne? Geil, ey, ja. Das, das, das machen wir dann, also solche Sachen, ne? also punktuell ausgewählte schöne Dinge.
0: Schön, das klingt doch sehr ja. gut. Viel Vergnügen dabei. Wir hören und sprechen und sehen uns in den Stadien. Und wie gesagt, gerne auch zu gegebener Zeit dann nochmal hier bei gigamit Saison. Bela Reti, ganz lieben Dank für deinen Besuch Bela, bei Bela, danke.
3: Gerne, einfach melden. Macht's gut, Jungs. Tschüss.
2: War noch ein ergiebiges Gespräch. Wir können also festhalten, wir wären wahrscheinlich Europameister. Ist das die Quintessenz für dich aus diesem Gespräch? Ja, das war eigentlich nur, was ich wissen wollte. Ähm, nee, eigentlich wollte ich nur selber sagen, ich bin weiter optimistisch, so. weil sich das alles so schnell drehen kann. Bundesliga macht auch weiter Spaß. Das können wir definitiv festhalten. Und jetzt darf, muss sich der gemeine Fußballfan Schon wieder umstellen, denn jetzt steht die Königsklasse an.
0: Dürfen. Es ist absolut von Dürfen die Rede. Also Leipzig in Bern okay, aber dann Dortmund-Paris, Union-Real und Bayern gegen Manchester United ist schon ein okayer erster Gruppenspieltag aus deutscher Sicht.
2: Ja, ich bin wie gesagt an der, in der Allianz-Arena. Manchester United muss man erstmal wieder sich so ein bisschen draufpacken. Also ich muss noch so meinen persönlichen Teamcheck machen, denn das ist nicht mehr das Manchester United vergangener Tage, aber welches Manchester United es ist, das, äh, das finde ich in den nächsten Stunden noch raus und das könnt ihr dann am Mittwoch erleben, live auf the Zone ist ja klar, mit Balle, mit Jan Platte und wenn ihr Bock habt, auch mit Schlüti. Ja.
0: ja, dann äh, gucke ich währenddessen Union gegen <lacht> Real Madrid
2: also, die spielen schon die, Das ist die frühe Anschlusszeit, kommt nicht um mich herum, tut ja, mir okay. leid. Gut. Schön, Mann. Äh,
0: Die die Stimme hat gehalten, so einigermaßen. Ich bitte die, äh, Räusperer zwischendurch zu entschuldigen. Außer äh, mir hat
2: niemand gesehen, dass du da in Schleim gebadet hast. Also insofern (lacht) ist es es doch völlig okay, wie wir das hier durchgebracht haben. Leute, macht euch eine schöne Woche. Nächsten Montag wieder einschalten. Wer weiß, vielleicht haben wir dann schon einen Bundestrainer. Äh, Vielleicht hat Rudi Völler sich wieder zu Wort gemeldet. Man weiß es ja nie, aber das ist das Schöne an Fußball-Deutschland. In diesem Sinne. Ciao.
1: Tschüss. Kicker meets the zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tepico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.